0: Hello， 欢迎收听《h i t d 大联盟》第三百三十九集。我是人在广岛的 Adam， 我是人在台北自己房间的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。也希望大家持续的透过订阅赞助方来支持我们，让我们可以不间断的。每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们，我们有提供每个月300、500， 还有一千元的方案给大家选择。每当的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖 1000， 节目做破千。后最近大家这个有些干爹干妈哦，他的这个信用卡好像没有扣款成功啊，所以最近我们的这个赞助金额有变比较少一点。然后在这边也跟大家呼吁一下哦，啊，希望大家可以多多赞助我们啊，让我们未来如果有机会，我们可以也许。一周两根，那全职来做这件事情有机会。不过现在我跟 Jackie 都还是这个呃，还是要就是要上班赚钱了、啊。好像我是结案啊 ，Jackie 就是在体育台做工作嘛。那如果大家我们的这个赞助金额够多的话，哦，也许我们可以全职来做《Hido 大联盟》也说不定
1: 。对，这个算是我们两个人的一个梦想吧，就是有一天可以真的以自媒体，而且呃，运动 Podcast 的一个任务，然后来做自己的本业这样子。这样听起来也是。蛮梦幻的了，那也可以真正就是全心全意的服务我们的听众朋友，嗯、而且又是可以在关注我们都喜欢的大联盟的情况下，然后呃来做这个节目。那像呃我之前有做大联盟小品嘛，那也是因为现在呃工作比较忙的关系，没办法去做。其实我自己也很喜喜欢做诶、欸、自己的个人的单口节目。那如果有一天我们赞助金额够多的话，也许有机会诶、欸、大联盟小品可以。死而复生，或者是我们在呃主节目上面也可以制呃也可以制作更多的内容，讨论更多的东西给大家。这样子，说到梦幻的，我跟跟大家分享一个，我最近
0: 因为那个 Facebook 都有那个 Memory 功能嘛，就是回顾功能。我看到十年前我的我最近这几天我在汉森参加那个电台的主播，好像就是测试这样子。据说那个是碰到。当时那个阿戴陈军戴，他让我完全不记得他，但他说他有在那个比赛遇到我，然后我想说那个时候我还在应征，想要就是有电台主播播球赛的机会，然后没想到现在我人在广岛用英文播球赛，所以也不会很梦幻嘛。<笑>对我说，就还是做得到的事情嘛，十年对不对？还是还是我到，我现在想起来那个，如果现在要我回到十年前，我已经觉得你疯了，怎么可能我十年后在广岛播
1: 球，对不对？对啊，其实这个也是蛮意想不到的啦。就是你现在回头看的话，那个时候想一定没办法想到自己，对啊，包包包括、啊、你的经历，或者是我现在做的事情，可能十年前自己也很难想象。你刚刚讲的是那个运动世界趴的阿戴嘛，就是我们对对算是我们两对对对,对对对对。对那呃，其实他也是一个非常优秀的，你可以说是广播人也好，或者是主持人也好，他其实过去也有播球的经验这样子。那其实一直。他有在他们的这个汉森广播电台有做这个中华职棒的广播的转播，对对对现在现在都还有做，<是>对，所以大家也可以支持一下。他也算是一个我觉得，呃，朝着自己目标然后不断的去实践的一个人我也是蛮钦佩他的
0: 。哎，怎么突然聊到这里？我<笑>没关系，我这跟大家来个稍微鸡汤一点大家好，<对>大家喜欢 feel good story 嘛，对不对？嗯、<哼>所以这个。啊，也希望透过我们的经验跟大家分享一下，说，如果大家愿意支持我们，就可以拿出行动哦，来赞助我们
1: 。好，那刊物跟补充的时间呢？上一集我们有聊到，就是金永生态啦、山本游生啦，就是下个赛季会挑战美国职棒大联盟的日本职棒球员。那有一个听众哦、喔，他听得很仔细 ，Roger Fay， 他有听到说，关于上一集我们聊到金永生态 WBC 数据的部分，有讲错的地方啦，因为那个时候我记得 Adam 是讲。WBC final 就是在世界棒球经典赛的决战对美国的时候，金勇先发投球，嗯、呃，六局掉两分。但其实那个是金勇他整个经典赛的投球数据啊，不是那一场。嗯、对对对，對啊、金勇他是应该是我的
0: 笔记抄错了。<笑>对对
1: 对，那是整个经典赛是六局掉两分，但其实他对美国先发只投两局，那是掉一分这样子。嗯、那后来日本队那一场比赛是用。车轮战吃完那一场比赛的、哦，就是包含了后面非常多的投手，<對>当然还有大谷最后的关门这样子。对，所以那个是数据的部分。金勇只有两局掉一分哦，这个是刊物的部分。非常感谢 Roger f a y 然后还有另外一位听众就是老朋友啦 h a n s,、嗯、<S Chen， 他有讲到，就是我们上一集不是聊到说日职先发左投前往大联盟的案例吗？我那个时候搜寻呢。嗯哦，我只有搜寻日本的投手啦，就是出生自日本的。那我忘了，其实陈伟英他也是日本直棒，然后先发左投前往大联盟的例子啦。对，所以 Hands 他就有提醒我们，我们漏掉了陈伟英。不过他当年是用自由球员的身份加入的哦，而不是用这个日入札制度，因为他要取得这个 FA 的资格嘛。那二十六岁签了三年一千一百万美金，加上第四年四百七十万美金的球队选择权。也算是物美价廉了、啊，确实，因为陈伟英在精英队那前几年的时候，真的是投得很好嘛，就是还蛮稳的。嗯、你当一个三四号的大联盟等级的先发，完全 OK。而且后来他也争取到了一个八千万美金的大合约嘛，就是马林鱼队给他的这样子。所以，确实陈伟英那几年的一个好表现，也让他后面受到了一个蛮大的肯定。对
0: ，那个时候看起来这份合约真精英队真的赚翻了。<對>最近陈伟英又回到精英队主场嘛，也让大家想起说。成伟霆过去在精英队的这个时光不过他去庆祝的那个 Adam 不是我，我是现在在讲话这个 Adam 就是了
1: 。对，虽然你也跟他相处过一段时间，就是驻美记者的时间，可是他是去这个庆祝，對對對也不是说庆祝啦，就是参与这个 Adam Jones 的退休仪式这样子。对对对，好，那这一节留言时间呢 ？Spotify 上一集我问大家说 ，Andrew Jones 就是这个勇士队退休他二十五号背号的这一名球员。他未来会不会以记者票选的方式入选棒球名人堂呢？哦，为什么说记者票选？因为他还是有可能，就算记者票选没入选，他之后还有可能什么资深委员会、时代委员会把他选进去。嗯、但补<我>考啦，对补考。那我只想问大家说，他第就是用记者入选这个记者票选的方式，他能不能入选这样子？那目前呢 ，Andrew Jones 他已经候选到六年了，已经到已经经过六次了。那下一次就会是第七年。那最近一次他的得票率是高达了五乘八一。那这两年是上升了非常多这样子，所以我也问大家看看大家的看法。那说这个 Andrew Jones 会入选的有6乘 59， 总共123票里面呢，有81票都认为他最后会以记者票选入的方式入选名人堂。那有42票， 3乘41的人认为不会哦，所以大概三分之二啦。三分之二跟三分之一，二比一的一个比例，所以大部分人都认为 Andrew Jones，、呃、最后是会入选名人堂的，是用记者票选的方式。哎、欸，可是这样，如果大家是 BBWAA 的人，就他就没有入选，他就没有过75五哦，对，對如果如果我们的这个民意调查是用名人堂这个标准的话，那过不了，啊、因为是要七成五啦，对吧、啊啊？对吧？要七成五，對,啊、对。那其实 Andrew Jones 他有，我上上一集有讲嘛，他有这个家暴的问题，所以就不知道说，当然前面这几年大家都是在已知的情况下，已知他家暴的事情，然后来做这个投票，那支持率还是蛮高的哦，所以呃就不知道说接下来几年呢，他能不能再持续获得更高的得票率？但第六年五成八亿，我自己是觉得几率是蛮高的啦，以这个得票趋势来看、嗯，对，而且接下来这个名将比较少，嗯，对。这这这接下来几年的这个候选的梯次哦，可能不会像前几年那么星光熠熠啊。嗯、没错<好>没错<錯>，接下来是上一集问大家的，就是大家觉得山本游生休赛季透过入闸制度挑战大联盟会落脚哪一支球队呢？最后他获得的合约条件大概会是怎么样？那我请大家就是自己天马行空去想象了，或者是你有任何的很有力的理由或者是依据来讲。你觉得他会拿到几年或者总金额多高的合约这样子？好，那留言数众多，看来大家对这个话题是非常非常有兴趣。我们就挑几个，哎，有讲出一些理由的这个朋友们、听众朋友们的回答，我们来分享一下。那第一个是 Boone， 他说：“虽然知道不太可能，毕竟红袜阵中已经有吉田了，但我身为袜迷呢，还是希望有一个实质的一号先发来稳固轮值。”不是说 Chris Sale 拍卖哥或者是少主 Brian b a l e 不好，前者刚伤愈复出，但后者还在进步，就是呃都有一些近期的状况了。但是如果能有三本来坐镇红袜轮子的话，感觉红袜 white 卡还是有机会的啦。那他说预期薪资六年一亿五千万美金这样子，哦，所以呃，不只是认为说有一个。顶级的王牌来坐镇轮值，确实啦，红袜现在他们新发轮值是一个非常需要补强的部分，这个待待会我们也会聊到。嗯、那如果他们真的能签下三本，我觉得是蛮补在刀口上的。对，只是预期薪资六年一亿五，我是觉得稍微偏低啦，对，稍微偏低。嗯，有点有点少。如果你是以一号来看它哦
0: ，对啊，
1: 而且我们说完十值
0: 一号，对啊，我觉得十值一号有点有点太乐
1: 观了，我不知道，我觉得十值一号在大联盟一号，我觉得有点乐观了。就是我觉得要投到田中当年的水准，我觉得是 OK 的啦。就是说，嗯，当然可能没有到什么 Verlander 或者 s h e r z a r 巅峰时期，或者是什么 Clemens 巅峰时期那样。但是你说前两号的一个先发投手，三本应该是可以做得到。我我是觉得是是这样啦、啊，对吧、啊？那嗯，六年一亿五的话，就比田中当年获得的条件还要低嘛。田中是七年一亿五千五百万。那我是觉得。三本应该会超过这个数字啊，就是年份可能一样，但是总金额应该会往上加，因为我们上面就讲过嘛，就是通膨的因素，<對>然后还有他其实年纪跟当年田中一样，而且他投的也是非常非常顶尖，尤其还在大联盟总管们面前投出万达比赛，然后可能连三年都会拿到非常顶级的这个投手奖项这样子。好，接下来是 Zen 哦 ，Zen 的话，他的这个推估就比较乐观一点， 7年2亿5千万美金哦，非常高哦，很高诶、欸。对他他是比较乐观，他说呃，带有这个 PO raw stuff， 这个 PO 是什么？你知道 PO 是什么吗？我不知道诶、欸、p o 对，嗯，我不太确定啊，但是他意思说带有这个不错的 raw stuff 吧，来看或许是 overpay 哦，就是有一点太。呃，就是他开出的这个价码，七年两亿五，可能是有点溢价了。不过，在自由球员市场出现一个25岁，而且中前段投手、先发投手的情况下，这个在自由球员市场上还是非常罕见的。而且我们上一集有聊嘛，嗯、因为上一集呃， 2 0 2 3到二零二四年的这个自由球员市场里面，先发投手是比较稀缺的，就是好的顶级的先发投手，所以可能这样的情况下是有这个价码的条件。而且山本的投球量跟健康史都比过往日本的投手还要好，加上还要竞标，因此看好他的价码会往上升。且根据过往的经验哦，日职生涯防御率三上下的投手挑战大联盟仍有疑虑，但是防御率压在二以下的投手基本上都能站稳，而且能单刚前段轮值。山本不只是二以下，他、嗯、是大概 1.2 左右，对啊，这个防御率超低，超低的。对，我是个人认为，应该就是七年两亿出头吧。可能是这个这个这个 range 啊，两亿、哦、<億>接近三千万，对对对对对，大概平均年薪接近三千万美金。当然 ，Zen 可能更乐观一点了，但我觉得是可能七年两亿到两千五百万美金这个区间，我觉得是蛮有可能的。嗯
0: ，
1: 好，然后再来是 Jerry 肖哦，也是我们的老听众他说洋基队，他觉得应该会去洋基啊，基本盘一亿八千九百万美金，七年的合约，年均薪两千七百万美金。哦，写的非常仔细。拥有不可交易条款，如果因为其他球队竞价激烈，像是红袜队来竞争的话，可能再拉高合约年限到八年，两亿两千万美金啊，年均薪两千七百五十万美金，拥有不可交易条款。八年，我觉得有点太长哎、欸。八年的话，我是觉得以近两年的自由球员市场，大家出手这么激烈的环境底下，是有这个条件的，因为我们这几年也看到。你看，连打比修友都已经超过35岁的投手都还可以签个6年，对啊，还签个6年,年。当然，教师队可能没办法像这两年在大傻逼了，没错。可是其他有其他竞争者嘛，对不对？而且我们只有讲过道奇啦，或者是巨人啦，或者是刚才这个布 o 讲到的红袜，都很缺先发投手，杨基也是，都是非常缺先发投手。嗯、那这些大市场球队都很缺先发投手的情况下。我觉得是有这个条件造成一个蛮激烈的竞价环境，那就有机会把三本他的年限啦跟他的总金额都提高这样子。对，嗯
0: ，如果他讲的这么细，我反而觉得他应该有一些逃脱条款啊，就例如可能五年他就可以自己选择要不要变成自由球员
1: ，合理啊，因为对啊，五年之后大概三十岁嘛，啊、那如果三本都健康投得好，嗯、你给他选择跳脱，然后争取更好下一张合约的权利，我觉得这也是一个。三本他们阵营可以去斡旋的地方，对为对为他争取更好的条件。
0: 八年是有点太长，如果他都一直锁死在同一个球队，可能对他自己来讲，还有未来要再竞争下一个合约，也不太，可能我觉得也不太好啊
1: 。啊、呃，但如果八年中间加个第五年的跳多条款，我觉得就可以接受，嗯、对就可,就可以接受，我觉得試試我觉得会更好。对，对对没错。好，那还有一位钟博峰哦，钟博峰听众朋友他说。同样都是载至日职的投手，我想山本的合约不会高出神之子,子田中将大太多。我猜是年限一样，七年，最多一亿七千五百万美金，并带有部分不可交易条款的合约。球队的话，我猜个比较不可能的，会是冉冉升起的史蛇,蛇，或者是求新求变的红雀。哎、欸，其实你不要觉得比较不可能哦。欸、对啊，我我不会，我觉得蛮合理的、欸。对啊，第一个响尾蛇他们团队薪资现在非常低。而且他们正 on the rise， 他们就是在往上爬。然后他们球队当中没有那种什么哇，好多年的臭约，没有没有没有这样的东西。嗯、所以他们如果要赌一把，或者是明年想要更有把握的来挑战季后赛，这个时候就是该投资的时刻嘛。就有点像是、嗯、呃，去年已经打得不错的精英队，他们本来说要在自由球员市场上去大补强，虽然他们没有做到，但响尾蛇可以来做到这件事啊。他们现现在的整个。所处在的处境其实是蛮像的，因为他们今年也打起来，而且是有望挑战季后赛。虽然还是在这个季后赛的边缘，还蛮危险的，可是明年就是他们可以一拼的时刻。那如果能进来一张王牌的话，不一定要三本啦，他们也也许也可以成呃千金勇进来。那他们都是可能潜在的一个蛮大的 player， 就是蛮大的一个买家这样子
0: 。对，而且他们之前有签过平野嘛，所以他们对日本应该也有点了解吧？对啊。没错、啊，平野加守，我觉得，我就是我觉得响尾蛇蛮有机会，而且红雀也蛮有机会的。我觉
1: 得、啊、红雀他们红雀
0: 也是需要先发投手啊。對啊,对啊，而且我觉得红雀其实更有机会，因为他之
1: 前签过金广讯，应该有尝到一些甜头啊。而且张某 m o z e l l a 红雀队他们的棒球事务总裁已经讲了嘛，他们这个休赛季就是要补先发投手，那不一定会补这种这么大 A 卡，可是我觉得金勇也是有机会嘛。哦，他也是一个左投，对对对他们之前、嗯、呃也是签金广宣，也算是一个比较软球派的左投，那也投的还不错。那有这样子一个好的案例，亚来自亚洲的这种先发左投，那也许金勇会是他们锁定的一个目标。或许他们不会去跟什么道奇巨人去抢三本，但金勇我觉得也是蛮有可能。当然，我觉得都有机会啦。其实响尾蛇跟红雀也都有机会去抢三本游生，不要觉得不可能。其实，嗯嗯，他们反而是嗯嗯就像 Adam 讲的，真的蛮有机会可以。来试试看三本的，就是对啊，可以一拼的
0: 。啊、而且就是刚刚讲的，就是他们都缺先发投手啊，所以我我完全不会觉得他们是属于比较不可能那一边的、欸，我反而觉得他们是如果以中间平均值来讲，他們是偏向可能的那一边呢、欸
1: 。对啊，而且团队薪资他们其实比较没那么高，对不对？跟我们刚刚前面讲的那几支，嗯、当然前面讲那几支大市场，他们其实也不太 care， 可能也不太 care 这个奢侈税的问题。他们如果要拼的话。他们那个钱是可以砸的，可是我只是想强调，响尾<对>蛇跟红雀，他们是有本钱去跟这些球队竞价的，嗯、对他们是有那个空间在，嗯、对,对啊。那我个人是猜大概七年两亿一啦。那如果是七年两亿一千万美金的话，他的入闸金就是三本的入闸金会是三千八百三十七万美金，所以总值大概接近七年两亿五，所以就我我我是觉得这样是一个对于三本他的身价交代的过去，而且。呃，球队也愿意去付得起的这样子一个价嘛？这样子
0: 哦，欧力是真的赚翻了
1: ，赚翻啦、啊！因为现在的制度跟当年田中签约的时候不一样。田中那个时候是你只要付得起两千万美金的入闸金，<對>你都可以去跟田中谈。对，那對很多球队都付得起两千万美金嘛？那最后谈的结果是杨基谈的条件最好，所以杨基付七年一亿五千五百万加上两千万美金的入闸金，所以总共是七年一亿七千五百万美金，对啊，那我是觉得以三本它几乎是同样的一个脉络条件，甚至我觉得可能也是非常好啦，基本上跟田中的等级差不多，当年的等级，加上说通膨的因素，然后现在的自由球员市场环境对劳方蛮有利的，嗯，然后再加上我们刚刚讲那么多 big player， 这么多的一个大市场球队，它都有很迫切的这种先发强投的需求，再加上自由球员市场的先发投手。并没有来的这么多，这、就是下一个新赛季，对，所以我觉得种种条件底下，可能就是会让三本的条件变得真的蛮好的、啊、
0: 好，接下来是冷知识的时间。刚刚我们有聊到哦，不只是 Andrew Jones， 还有 Adam Jones。Adam Jones 最近在九月十五号跟这个精英队签下一日的合约以后，就退休了哦，等于就是算是退休，以精英队的球员身份退休了。那他之前、欸、也打过欧力士、欸，其实还蛮巧的。刚刚我讲这几个人都打过欧力士，嗯、对吧？对，嗯，对 ，Adam Jones， 然后跟三本游生，然后还有吉田镇上嘛。那然后 Adam Jones 他生涯入选过五次的明星赛，而且也拿过世界的金手套。那他当年呢，其实是第一轮的大物，他是2003年第一轮第三十七顺位，水手队选中的大物。但后来他没有在水手队发光发热，而是到了金鹰队，他是透过一笔交易，在2007年的2月。就等于是休赛季的那个时候
2: ，更正是2008年2月
0: 被交易到精英队，然后成为现在精英队这个还是最近这十年哦可能的最重要的看板人物吧，应该说最有代表性的人物。那当时他是在一个大包裹里面，他是五换一里面其中一个，他是那个五那边哦，他是水手队用五换一的那个包裹，他是等于算是为了去换一个大咖里面包进去的一个新秀这样子。那来问大家哦，特别是水手迷，你应该都知道。那个五换一的包裹里面剩下的那五个人是谁？给大家猜猜看，大家不知道记不记得最后那换一的那个人是谁
1: ？这个我们很多听众应该都能够直接打出来，因为我们很多听众都是超级热血的水手迷嘛。对，像易成啦，像这个可能蛮心痛的吧？对，这个他们是蛮对啊，蛮蛮有这种痛感，蛮烙印在自己心里面的一个回忆吧？对啊，因为当时这一笔交易。等于是他们送走了一个未来可以成为明星级中外野手的球员，然后结果换来一个呃已经生涯不是就是怎么讲巅峰期已经过了一个投手，你可以这样讲了。然后后来又有一些问题，哦、的投手对对？对啊，对啊，对因为五个人你很难没有投手嘛，你这你换五个野手也很奇怪，对，所以里面有个是投手啦，对吧、啊？那这个也是蛮经典的一个案例，就是说我们讲到说比较 one sided 或者是比较 lopsided 的一个。交易案就是比较偏向某一方的交易案的话，诶、欸，这一笔也算是一个蛮经典的案例。好，那我们在主节目之后呢，我们来公布解答。那大家如果知道的话，就
0: 不要在社团里面爆雷啦。好，这个礼拜呢，哇，这个礼拜我们想说可能会录四个小时哦。现在在那个日本时间是晚上九点多，可能会录到超过午夜哦，应该蛮有可能的啦。然后，呃，现在在我房间另外一边呢是那个呃美国的主播泰勒蒙，他在他在另外一个房间。然后他之前录他的节目的时候。我都听得到他在录什么、啊，所以现在我在讲什么，他应该也都听得到，只是他听不懂、嗯、<哼>所以现在很晚了，所以如果大家觉得我声音有比较小声哦，那是正常的，因为现在已经是快快要快要晚快要深夜了这样子。那这个礼拜呢，发生蛮多事情哦，就是在呃美国这边，特别是 Front Office 发生很多事情。那最重大的事情啊，一些引起蛮大的讨论的，就是 Haim Bloom 被炒鱿鱼了。在9月14号这一天哦，我在日本看到这个消息的时候。我、哦、我记得我早上看到了，我整个下行。那 Hainblum 他在2019年接替当时啊，就是前一任的 Dave d o m b r o u s k i 就拿下2018年的世界大赛冠军的 Dave d o m b r o u s k i 之后，大概12个月内啊，就他就被炒鱿鱼了。然后 Hainblum 接替期间还没有到，就先被 fire 这样子。那其实呃，红袜迷大家也都知道说，因为 Hainblum 在这四个球季里面，特别是加上如果将今年球季也算的话，呃，因为还没打完嘛，那这四个球季里面很有可能。有三个球季，红袜队在美联东区都是垫底的，所以这个对于这个红袜队的老板来讲，他这个是完全没办法接受。虽然他们2021有打进季后赛，而且还打到了美联冠军系列赛，虽然他最后没赢，也没打进世界大赛，但是呃，有四个球季里面有三个球季是很烂的结果啊，就是也不到五成胜率，所以这个 John Henry 对他们的老板也就等于受不了了吧，就觉得耐心也。就到这边哦，就当时你就是跟你签一个五年的合约，那你就走了这样子，然后呃，在球季还没结束之前，就有点让你难看了、啊，就我觉得有点让你难看，因为其实都可以等到球季结束后再再 fire 嘛，或者说就不续约这样子。那 HUN b l 布鲁就在这样的情况下就走人了。当时呃， b l 布鲁在9月14号美国时间这一天被 fire 的时候，其实红袜队的战绩还是超过五成以上，所以其实严格讲起来，其实是坦白说是没有那么糟，但就是因为 John h e r r i n g 这个老板。啊、呃，他对于呃，像之前最近的几任 Ben Sherington r 现在,在海盗队 ，Dave d o m b r o v s k y 现在在 Face 人队，他们都是拿过冠军，大概大概一两年内就走人的这种情况，所以你就可以知道说，其实红袜队的这个老板啊、呃，其实对于这个球队的战绩是，坦白说是没蛮,蛮没有耐心的吧。我、哦、觉得可能像 COS Team 那一段时间，他们会给他这么多耐心的这种情况，可能就已经不存在。那啊、呃，最近几任的总管。这其实都待不久嘛，最近这几天的总管，只要战绩一不好，马上就被 fire。所以 Hain Bloom 会现在被 fire， 我是不是很意外啦？只是说时间点居然不是在就球季结束之后，而是在球季还大概剩大概一个多礼拜的时间，大概一个多礼拜吧，两个礼拜的时间，我就被 fire 掉。那球季也很多人在谈嘛，说呃，到底 Hain Bloom 做了哪些事情是对的或错的？那几乎所有的媒体都有提到 Hain Bloom 他。在红花队的 Lexy 就是他把一个一位未来的明天堂球员给交易掉，那就是 m u o k i Betts 啊、哦，而且是基本上，而且其实就是发生在他上任以后第一个做的这个算操作吧交易案，他就把 m u o k i Betts 跟 David Price 送到了道奇队啊。当时这个脉络，当然，大家我们也讨论过，就是老板下一个指令嘛，啊，找你 o o m 来哦，从、啊、光芒队的体系过来，我要做的事情就是帮我省钱哦。那 m u o k i Betts 他们知道签不下来。合约太大，当时他们不愿意花钱，再把 David Price 这个大约也送到了道奇队，可能吃掉一部分的薪水，但大部分的薪水啊，道奇队要处理这样子，所以当时 h a i n e Bloom 把这件事情给完成了啊，的确也做到老板要他做的事情，就是省钱。只是说你如果回头看啊、呃，找来的 Alex Verdugo、c o n a n Wong 跟 g e t e r d o w n s 或许不如大家预期，特别是像 g e t e r d Downs， 去年就已经被 DFA， 现在在国民队，所以。当时大家最看好的 g i t o r Downs， 呃，可能是主菜啊、哦，可能是这个包裹里面最重要的人，但现在他完全打不出来啊、哦，现在也甚至也不在红袜队了。Redujo 呢，他概大概就是一个一般的先发球员，也称不上是明星等级啊、哦。那 Cornerone 啊、哦，现在二十七岁，但他也打也打还算不错，今年虽然他的生涯年，但是也没有到这种呃全明星等级，所以等于是你用一个未来的名人堂球员，呃，换到两个普通的球员，还有一个现在。正甚至不在你正中的一个可能四 A 球员或者三 A 球员这样，所以 Heinblum 的至少这一笔操作是蛮让红阿米或是让很多可能媒体从业人员是会拿出来讲，说 Heinblum 他就这点都没有做好啊。但是这也没办法，就是他算他的宿命吧。他当时就是被赋予这个工作，然后接下来就是他后置这个农场系统了。那目前看起来，大家对于他。呃，把农场搞起来。原本当时他接手这红袜的农场已经被当 b r o w s k y 给掏空了嘛，所以当时是非常非常贫瘠的，是在全联盟后段班。然后现在已经差不多拉到前段班，或是中段班往上，中段班前面的这个位置。那看起来 h a n b o n 这点是做的不错啊，但就是另外一方面就是战机没有打起来。那这也没办法，因为你如果你既能省钱，然后又把农场给做好，你又能赢球啊，这我觉得是。其实蛮困难的，三项里面要做到两项，其实已经算对于一个总管来讲，已经算蛮不容易了。那 h a i n b o o m 他，我觉得是在一个比较比较相对对于总管比较不太友善的一个球队里面吧。那他待不满四年就被砍了啊，也不，我是觉得说这个操作，就是、说这 John Henry 这样的做法。呃，完全是出自于他的耐心，而不是 Hime Bloom 真的做的。如果你跟其他的中管比，他真的做的非常烂，然后球队被他弄得乱七八糟。我觉得也倒也没有这样，所以，嗯、呃，或许看起来他在这个球季还没有结束前就被 fire， 是一个蛮难看的局面。可是事实上，他的成绩单我认为并没有到到非常差了。我自己是认为他没有到非常差，他该做的事情还是有做到。那比较难的事情，他就比较没有办法做到，就是战绩要拉起来。我觉得是比较困难，但至少我会认为，啊、呃，他被 fire 是有点有点无奈啦。我是觉得有点无奈，不知道 Jackie 你怎么看
1: ？对啊，他合约是五年啦，然后是第四年是五年合约，对对,對，第四年被炒掉，所以等于是还剩一年多没有走完，然后就被 fire 掉。那我其实也是觉得是这样，因为很多人都在讨论说，哎、欸，他到底是真的做得很烂，还是他只是一个代罪羔羊？哦，有人就觉得他是代罪羔羊，只是。红袜战机打不出来的一个，想要找人开掌嘛，要人负责嘛，有点政治责任。但有些人也觉得他是真的做的烂，哦，真的很差，所以把它换掉是非常非常合理的。那我觉得他是借贷之间啦，就借贷之间，他有做的好的地方，也有做的不好的地方。那也有他被要求了一些很困难的事情，就是 m u k i Betts 的交易嘛。那 m u k i Betts 的那笔交易案，其实我觉得就不能怪到 Han Bloom 的身上了，因为。那个就是 John Henry 高层老板团，他们认为他们要做的事情就是准结薪资，然后要把薪资压在奢侈税线以下，然后要把 m u o k i b a t s 换走。那个是老板的决定。如果要怪 m u o k i b a t s 离开红袜队，你要去怪老板，呃，而不是怪 Hein Bloom。那 Hein Bloom 就是在他觉得合理的操作之下去完成那一笔交易。当然，他的那一笔交易换的好不好？大家可以各自去公断了，公平了。那我个人是觉得还有进步的空因为他等于是把 David Price 包在一起嘛，然后一起换出去，嗯嗯、那势必会减低他能换回来的东西。而且他们还吃了 David Price 剩下三年将近一亿美金合约的一半，还吃了这么多的薪资。对，还吃了蛮，我记得蛮多的。对、啊，就是一半啊，四千八百万美金，他剩下三年九千六百万，他们吃了一半，但是换来的包裹好像并没有那么理想。这个可能也跟红袜他们在评估。对手他们的小联盟球员，或者是未来潜力股的一个评断上面，整个评价上面可能有一些嗯偏差吧，可能做的没没那么好，但是这个就很难讲嘛，因为呃，到底 Jeter Dance 在当时球探里面的评价，还有他后续的一些发展，有一些未来发展是你很难去断定的，对，所以但我是觉得啦，真的那笔交易案，也许 Haim Bloom 可以再做得更好，对，但。就没有做到那么好，就事后的结果来看的话是比较差的。嗯、但 Hein Bloom、um、他做的好的地方其实也有蛮多的。刚才 Adam 有稍微点到，就是 Dave Dombrowski 离开的时候，红袜队的农场是非常残破不堪的。当年他在离开红袜队的时候，根据 Fangraphs 的 Future Value， 就是这些新秀的价值评价，红袜在2019年开季的时候。农场的潜在价值是全联盟最后一名，只有 5,600 万美金。如果你把这些潜在价值换成金额的话，只有 5,600 万美金，那个是当时全联盟最低的，跟皇家队是唯二整个农场未来价值不到1亿美金的农场。那经过了 h i m b l o m 大概四年时间的调教之后，或者是说管营管理经营之后，红袜目前农场的排名是第三名，总价值是2亿 4,300 万美金，仅次于国民跟小熊。所以其实现在红袜队农场已经是在不只是前段班，是前五名的哦。如果你用 Fangraphs Eric Longerhanger 他的评价机制来讲的话，对。哦
0: ，但我看 MLB.com 他大概就是我看是十六
1: 名对，但这个就是不同的评价系统了。嗯、那我是、嗯、我是觉得 Longerhanger 他的我我是蛮信的啦。那他有写到有六个球员的 future value 达到四十五 plus， 所谓的四十五 plus 就是。他以后上大联盟是有机会接近大联盟平均水准的，其实这是一个很好很好的新秀了。那50的话，就是你可以在未来成为大联盟球员之后，变成大联盟平均水准的大联盟球员。所以45 plus 其实是一个很不错的评价，有6个人有达到这样的水准以上哦，以上。然后有四个人的他的 future value 就是未来价值达到50哦，所以这个是现在红袜农场的一个部分，但是你还看不到这一些农场的进步开花结果。你还看不到他 bloom 的时候， bloom 就被炒掉了。嗯、哦，这是很多就 l a y bloom 了。对对对对，只能大
0: 器晚成了，已
1: 经迟到了。对，他他的 bloom， 他的开花结果可能就迟到，因为 bloom 这个单字在英文里面就是指开花的意思。嗯，对对对，所以其实这四年来，汉 bloom 他有做到一些当初 John Henry 找他来要去做的事情，就是你帮我减少一些团队薪资，然后看能不能变得比较能够靠自己的农场来养成出一些好的球员。c a m b r i e 有没有做？其实是有做，只是在大联盟球队这一块，他做的没有那么好，这也是真的。第一个就是他在一些比如说交易大限前的操作上面，常常让人摸不着头绪嘛，因为他这四年来从来没有把红袜队定位在真正的买家或是卖家，都是在一个模糊的地带。对，也让自家的球员<錯>还有自己的管理部门有一点困惑。诶、欸，我们到底现在是什么样的一个身份？当然。有时候走模糊地带也不一定是坏事啦，但那通常是光芒或者是运动家那种小市场球队哦，他们真的没办法一次就是说哈嘛，因为他还是如果他要维持长时间的一个竞争力，他必须走在那个模糊地带，一边补强，然后一边还是要稍微去重整一下，让自己有一些年轻球员输入。那红袜队，你明明就还是有不错的资源，虽然 John Henry 要他们准结薪资，可是他们仍然是。可以付得起很多钱的球队嘛？他们只是说不要超过某几年，不要超过奢侈税线这样子而已。所以，其实 Hinblum 他离开了光芒，他来到红袜。虽然他被下了指导期，是你要给我总结薪资，可是他获得的资源一定还是比他在光芒队来的多。只是他在有了这些资源的情况下，我觉得他做的一些决策仍然没有很好哦。这是他在红袜队我觉得做的比较不好的地方。所以，就我看来。他做了好的部分是他其实有真的把红袜队农场从 Dave Dombrowski 留下的一个残余灰烬把他救起来，这个是有的。但是他在大联盟球队这一块，不管是他之前，比如说在交易大线前哦，像去年换来了 Eric Hosmer 嘛，就有点让人不知道在干嘛。然后 Tommy <对> f a m Riz McGuire， 就你要补，然后补的好像没诚意，然后你要重整也没有，好像也没有重整的意思。然后今年他换到 Louis Urias、Nick Robertson， 送走了 K K Hernandez， 这个等于我们那时候有评论嘛，就等于是没有什么动作，那对于球队的帮助也很有限。<对>那前年的话动作比较大，因为前年那个时候红袜队战绩算更好一些，那是 Kyle s c h r a r b e r 换进来的嘛 ，Austin Davis、Hansel Robles。可是我记得那个时候他们也不算说哇，真的就是呃那种非常吃了衬托铁人心的那种大肆的补强。所以，<对>简单来说就是，他在这几年里面做的比较合理的，就是今年跟 r a p h a e l Davis 签下延长合约，十年三亿一千三百五十万美金。可是，在游击手这一块，他等于是舍弃了 z e n d e r Bogarts， r 然后签下 Trevor Story 哦。当然，有一年 Story 先当二垒手嘛，然后 Bogarts r 先当游击手，但等于意思就是说，他也最后没有跟 z e n d e r Bogarts r 续延长合约，然后让 Trevor Story 呃留下来跟他签这个比较长的自由球员合约。这个选择。我觉得，嗯，不是太好，因为如果你当初选择跟 n e d a Bogars 签延长合约的话，其实他的价码应该没有到他后来跟教士队签的那么贵，但他的整个发展性或者他他的整个身体的健康状况，诶，是比 t r e v o r Story 好的。所以，嗯 ，Travis Story 现在看起来，如果我们以结果论来讲的话，呃 ，Bogars 还是比 Story 好，而且我觉得就那个时候来看 ，Bogars 应该也会是一个比 Story 更好的选择，因为。你有先前的关系嘛？然后再加上他也很想要继续待在红袜，很待待在波士顿。但你最后选择了嗯 t r e v o r Story， 我觉得这个也是呃可以值得检讨的部分。所以就是有好有坏啦。但我觉得不会像某一些情绪反应比较大的红袜迷来的觉得 Heinblum 那么的糟糕啊。
0: 不过我觉得 z e n d e r Borgas 签不下来，我觉得蛮合理的，因为他太贵了。你不可能 Devers 跟 Borgas 都留下来了。目前我觉得看起来。他当时做的决定，我记得我们节目也有讨论嘛，只是说他最后 Davis 那个签约感觉很蛮仓促的，就是好像哦，他已经失去了 Bogarts， 已经跟教师队签约，他一定要留下 Davis， 所以赶快把 Davis 赶快签下来。但 Bogarts 他
1: 不是他不是去年才要签延长约，他他是好几年你都可以有机会，對對對只是他们浪费了很多机会。我的意思是，他们可以很早的时候在签 Travis Story 之前。哦你就先把博格留下，你也没有必要去签 Travis Story 了嘛。既然你都要花那个一亿多了，對,对不对？那那个时候我是不知道说那个时候的博格最后会签多，因为没有发生嘛。但是我是觉得不会到两亿八最后被炒得这么高啦。如果你提早把博格留下来的话，对、哦、吧
0: ？这我同意。我觉得的确，他的很多，我反而觉得他有一些那种就所谓无作为，就是你跟我们刚才讲，就是他有做什么事情嘛，做对或？做不对，或者说做的比较不好啦。可是有很多，他也就像你刚才讲的，他没有跟那个 b o g a r t s 先谈一个延长合约，让他不要这么快进入到自由权市场，甚至可能让他一路绑到退休，这个他没有做嘛。然后就像呃，去年我看到最近的报道也有提到说 ，Chris Sale 原本要被交易嘛。或像今年呃 ，Jam Paxton 虽然现在在上面名单，但是 Paxton 如果在交易大限前被交易掉的话，可能也会换到一些东西。但他很多时候他。这些东西是呃，大家原本预期，但是没有发生。这个可能是他真的，我觉得他也许太过谨慎，或是可能开价太高，所以导致这些我们认为应该发生的交易，或者说红袜队应该某种程度上是放弃季后赛的机会的这些交易，他们他他都没有做，他都认为红袜队还有得拼，所以到后来也变得好像嗯，有些东西他也没有做得很对，然后像签。k l u b e r 然、哦、可能也没有什么效果嘛，看起来今年也是就把一千万丢到水里面这样子。但是像 We Lock 或是像 b a l e 我觉得都还算是蛮成功，在至少在养成方面都有顶上来。然后像吉田镇上，或许现在才第一年了，有点难判断。但是至少看起来吉田镇上，呃，在红袜队球探这边，他们找到吉田镇上，然后用用相对用比较 Overpay 的方式把它签下来。目前看起来这个 High Blue 还是有得分的，所以。嗯，我是觉得他有些东西可能无作为的地方，或者他没有完成的、没有应该要发生那些交易，没有发生那些交易，或许是我们可能都不太清楚到底发生什么事。但是如果他可以做得更好的话，搞不好有些有些交易有发生，可能对红袜队来讲，呃，长期的未来的发
1: 展可能更好。对，我觉得确实就是一些不作为或者太保守、太谨慎的一些操作，会是他在这一段任期比较大的一个致命伤。然后。还有就是，我其实不太认同他在养成这一块的成果啦，因为尤其特别是投手养成这几年红袜最大的问题就是投手嘛。但其实我我个人是觉得投手养成跟发展不是很好，因为你看，呃，其实真正投的今年投的比较好的就是 Brian b a l l 嘛，这几年发展比较好的。嗯、那你说 Gary Willlock、<对> Tanner h a w k 去看他们现在的成绩，我觉得顶多就是四五号，而且他们的数据好像也撑不起来说，说就是一个。你可以信任一年投150十局的先发投手，我是觉得比较难，尤其 Vlog 他是从后援转先发嘛，那未来的发展其实。而且,且 Vlog
0: 其实是规则捡来
1: 的對、啊。对啊，对啊。對啊还是还
0: 从养鸡这边捡来
1: 的。没错，就是如果你严格来算，也不能说是他们自己完全是自己养的这样子。然后 Carter Crawford 顶多四五号，就是他们这几个被称作是哎、欸、他们的主力产品的这些农场养成选手，其实我觉得发展没有到很好。那 b a l l 我觉得最好最好就是大概二三号吧，就是当然这个已经是很好。我我比如说算，贝勒算算是蛮成功的一个，他们自己养成先发投手，但是数量不够。然后包含他们牛棚也没有像水手或道奇或者是那一些可以或光芒可以养出一些自己养养出来或改造出来的后援投手这样子的牛棚，所以变成他们的先发牛棚都不行，就真真真的是他们一个很大很大的软肋。而且我举一个例子，像 Ryan Brazier。这个他们用了好几年的后援投手，哎，他他在红袜队是被放弃的，他是被释出，今年五月是被释出的，防御率超过七。结果转到到期之后，他加了一个新的卡特球，然后他减少自己的四缝线球使用比例，大概砍半，突然变成他的投球数据可以当成 setup man 布局投手，甚至在很多球类是终结者这样数据的顶级的后援投手的数据，防御率不到一。哎 ，Ryan Brager 是一个已经36岁的老投手，然后。被红袜觉得完全没有希望，然后直接释出的球员，哎，到道奇变成一个这么强的一个投手，那这又凸显出了红袜他们在球员发展、养成、改造上面，其实真的这是 Hein Bloom 他过去在光芒队的强项，但他没有复制到红袜队，不管是他在用人上，或他团队组织上找错人，或者是。运作上就没有像他在光芒队时期他带的那一群团队来的那么成功，这个是从我们结果可以看得出来，而且时间也够了吧？四年的时间，我觉得是应该要看到一些成果的，但是他这一点养成上面、球员发展上面做的没有很好，我觉得这个是呃汉布隆他在他任期里面比较大的另一个致命伤啊，不然的话，其实他们大联盟球队的战绩哦不应该这么。不温不火，应该会再好一点。如果有一些年轻的自残球员有上来的话
0: ，对，感觉红袜队的确没有什么这种新的球员上来，然后有很大的冲击的效果。目前看起来都还好，嗯、就是几个大部分都野手了，投手几乎没有
1: 。对，野手还 OK，Casas、OK, 啊、嘛，对啊，
0: 对<後> ，Casas 打得不错 ，Rafaela 对也还打得不错。然后最近有一个 Abreu， 但 Abreu 也是从 Vasquez 那个交易来的、啊、所以严格来讲起来也不算红袜队。完全养成的啊，所以的确感觉有点青黄不接。然后找来的球员通常也不是打个那种，不是跟你长期的蓝图嘛？像 Justin Turner 这种就不是嘛，对不对？嗯，那就是让你来，他来打工的，打个几年，或者 c a n l y Jensen 这种都不是。呃，你说真的，未来红可能六七年、五年以上啊，都是红袜队的这种中流砥柱，都是一些可能有时机的老将，可他并不是在你未来蓝图里面，让你不会觉得说。红袜队未来五年都很有希望，可像勇士队或像水手队，让让你感觉很有希望，然后就比较没有办法让人有这种可以说幻想嘛，或是让人家觉得前景很看好。虽然我觉得那些农场的评价有时候都还是，嗯，只要没有兑现的话，感觉都还是有点哦，有点自嗨，然是觉得哦这些球员很好，然可是他真的会有真的像。开花结果的一天嘛，有时候也也真的不知道嘛。就像 Adam Jones 当初被包在那包裹里面，一定也觉得他可能就不一定嘛。可是每个人都觉得不一定。<對>那如有,有些人就是开花结果，有些人评价很高，但他也不会开花结果，很这种太多了。所以我觉得，嗯，如果能让球员在不管是他评价好或不好，能在大联盟打出成绩，这可能还是、呃、还是最重要的。那目前看起来就是 Hanbu o o 在这方面他是。应该算没有办法及格吧，就至少刚才讲这一项，他没有办法及格，就至少上海这些球员，他没办法在大联盟打出成绩，这或许就是童袜队在大联盟成绩战绩一直拉不太起来的一个，可能应很重要的原因吧
1: 。而且我也发现一个蛮有趣的事情，过去十二年来，红袜队的总管都是待四年就离队。Ben Sherrington 是二零一一年的时候接手 t h e o Epstein 嘛，然后到二零一五年的时候他辞职，换成 Dave Dombrowski。Dombrowski 二零一五年上任之后， 2 0 1 9年也是在9月份的时候，他被炒掉。然后呢，当时就是在10月份，红袜找了 Heinblum 来。然后 Heinblum 也是在2019年10月接手之后，今年的9月份被炒掉。所以这三任总管都是四年为一期，哦，有点像总统任期有没有？然后就就被换掉，就被换掉。不知道是 John Henry， 他是不是有一个周期性哦？他可能每四年一到就觉得，哎、欸，我们现在可以来检讨一下这个总管他这几年的成绩是怎么样了？哎、欸，看起来结果这几年打的不是很好，或者是像 Dombrowski 冠军完那一年，呃，状况是很差，球队好像往很坏的地方去了，赶快就要换人。所以刚好都是四年、四年、四年。红袜自从 t h e o Epstein 他待的比较久之后，接下来的总管都没有待超过四年的，然后。嗯 ，Dombrowski 他当年是在2019年9月9号被炒鱿鱼嘛？那当时就是农场比较差，那他当然是有带到一座总冠军，所以大家会认为 Dombrowski 他的任期是成功的。可是其实大家也要想哦，二零一八年的成功有很大一部分是前一任 Ben s h e r r i n g t o n 他奠基的一个成果，他那个时候找来的人，还有培养出来的一些选到了一些新秀，培养出来的一些新秀，奠基了2018的这个总冠军。如果接下来接手了 h i m b l e m 的总管，他也许也有机会呃尝到这个坐享其成的一个效果嘛？因为我们刚刚提到嘛，在 h i m b l e m 的带领之下，红袜队农场是有改善的。不管是说进不到中段班或者是前段班，<對>其实比起 d o n b o r s k i 尾声那个真的是进步非常多了。那如果接下来红袜队这些自产的新秀真的有开花结果，诶、欸，打得很好，真的让红袜队团队整体的向上，那下一任总管。他带领红袜获得成功的时候，大家会把功劳记在他身上，但其实有很大一部分可能就会来自于呃这四年 h a n b l o o m 奠<笑>基的一个基础。我就觉得这很有趣啦，因为我们常常会，当然是把功劳都记在现任的哎、欸、总管或总教练身上，嗯、呃，就有点像是当年 Joe t o r r 一开始1 9 9 6年带洋基总冠军，但其实有很大的功劳是前一任的总教练 Buck s h a w a t e r 还有前一任他们的那个总管去奠定的一个基础。对，所以<對>呃我是觉得。嗯，下一任红花总管有机会坐享其成，到 Hein Bloom、um、他在这段期间默默打造出来的一些东西哦
0: 。前人种树，后人乘凉，这很正常吧？对，对对而且他本来被找来的工作，我觉得红花队的耐心就是，你就是要给我有一个好的成绩，要打，可能拿到世界大赛冠军，会打进世界大赛嘛？啊，你你如果没有达到这个，我觉得耐心都用完了。我不管你前面你做什么事情，我觉得红花队的管理阶层就是呃老板们就是这样想的、啊。你只你只要没有，我就让你走路。管你店定多少基石，对他讲都都还是看不到的东西嘛。因为他们就我看那个 Kennedy Sam Kennedy 就在记者会讲，他们就是想要拿冠军嘛。红袜队值得冠军，红袜队的球迷值得冠军嘛。嗯，那看起来就是只要你拿冠军，就像 Dave d o n b r o w s k i 这样，你把农场都清空也 OK， 就是代价他们是可以接受的，对吧、啊？我是觉得他们红袜队的老板们就是就是这样想的。就是一个这样的，就是一个这样
1: 的一个职场环境啊！你看他们这样就对 Hamblin 很严很严苛啊，对不对？因为在 Dombrowski 组长的那个年代，他们还没有限制说他们团队薪资要多少嘛，也没有没有一个很明确的上限嘛。可是 Hamblin 来了之后，他先给他一个上限，然后呢，又叫他说你这几年至少要拿个冠军，或者是至至少要很非常有竞争力。我是觉得鱼与熊掌有时候真的很难兼得啦，你不能。又不给马儿吃草，然后又要他跑得那么快，那 Hamblin 他确实很厉害，他确实在光芒队的时候打造了一个光芒队非常强的一个基础，然后用少少的团队薪资就可以奠基很好的一个球队阵容，而且是连续几年这样子。但是毕竟球队体质不一样嘛 ，Hamblin 接手的时候红袜球队体质那么烂，然后你又要他他把这个 Franchise Player 这种世代级的 Mookie b a t s 交易出去，好他都做了，然后他的限制这么多的情况下。他当然想说，好，既然有一些限制，我先改善一下农场啦，看能不能边改善农场边把大联盟的阵容稍微顾好。所以就会变成说，我我有时候也也会同情 Hamblom 点是他，他真的受到蛮多限制，然后又背负着红袜市场这么大的一个期待，球迷的要标准非常高，然后老板的标准也非常高。但你老板，你你不是没有钱啊，你是很有钱的一个老板啊，而且你你这。二十多年来拿了四座总冠军，你是有资源可以去砸，但他们好像一开始的目标就是希望 h a n b l i n 可以呃既省钱又打造出强队。那但反过来想 ，John Henry 也会说，诶，呃，虽然我叫你要准结一点薪资，可是现在我们红袜队给你的钱已经比你在光芒队多非常多了，所以你应该在这样子的预算底下，你应该要打出非常好的成绩。但但我还是觉得这个这个要求真的是非常的有一点点强人所难啦，那你看 Andrew Freeman 他到道奇，道奇队也没有跟他讲说，哎、欸，你不能给我超过奢侈税线，然后用你们光芒那一套来帮我们道奇队打造这个团队。其实也没有，他们是既结合光芒，又结合呃古根汉集团的财大气粗，然后才能打造出这个11年，然后里面有十年都拿下国联西区冠军的王朝嘛。那红袜队这边的做法就不是这样，我就是觉得。他们给汉布隆身上加太多的一个枷锁
0: ，对，而且时间也不够长了。如果你真的给给他更长的时间去看他现在做这些会不会有开花结果的一天，或许或许可以还给汉布隆一个公道。嗯，但我觉得你在这样的职场环境下，你你刚进来你就你就已经会知道了。嗯，你本来就知道，而且老板找你来就是要省钱嘛，就全世界都知道的事情。对，那你就知道你的这个工作的限制就是这么多，所以。就是他的宿命嘛，他会把他可以该做的事情做好，但是他被要求 nice t o have， 就是要也不是讲 nice to have， 就是 must have 的东西，但是他可能并不是他真真的最擅长的那一部分，就是要赢球，我在大联盟成绩持续的赢球，他就他没有办法做，他至少在现在这这四三年多他没有做到，那就是就滚蛋嘛。我觉得我觉得也蛮合理的，你本来就知道你老板是这样的这样的这样的人，那。你你你现在只是他提早把这个这个虎头铡砍下去，你被砍头。所以我只是觉得说难看的是他没有在球季打完以后再让他滚了啊。就是我我都觉得这个时间点都是很重要。就是你以后看到其他的其他的红袜队可能要寻求的人选来接替汉布隆的人选，他都会看到你你怎么对待你你之前的总管的嘛。嗯，他更对吧、啊？就像你刚才讲的，他你如果哦，你就知道你现在去坐这个位置。就位置很烫，就哈西，然后又有很多枷锁，那谁要去做？对,对不对？没有要去做，所以可能就真的会找到一些啊、呃，他也许呃实力不是这么好，或是他还没有被证明他可以做一些事情的这些相对比较菜的，或是他可能过去的名声没有那么好的人，他可能愿意来挑战看看。但你很难找到像我们俩会聊到 David Stern， 当然 David Stern 已经去大都会了，这个是这是已经定的。你就要找到这种比较好的，或是在业界更有时机的人，他他就不会想来这相对相对跟其他队比起来比较差的环境。那我觉得，嗯，这个老板要负比较大的责任啊，就等于他的职场环境没办法让没有办法吸引到这些可能优秀的经理员、优秀的管理员才来。这对于红花队来讲，可能是一个，这可能是一个更大的问题吧。就是你未来可能二十年，你的这个老板假设都没有换人，都是 John Henry 的话，那很有可能其他的总管。比较优秀的总管都不会愿意来，当然也也不代表说相对没有成绩的这些总管，或者是比较年轻，他可能第一个他愿意挑战这个，不他一定不会做得很好，这也不一定，他有可能做得很好。但目前看起来就是这样的情况，要吸要吸引到比较好的人才，我是觉得这可能是洪万敏可能觉得应该更觉得悲观的事情嘛，因为你你都给这样的人，然后很快就让他走路了，那以后不会有优秀的人想要来的
1: ，对啊，你你看对比。隔壁的洋基宿敌，你看 Brian Cashman 是现在大联盟任期最长的总管嘛？我们这边讲总管都是指管理呃球队这个管理部门的这个头头對,對,对，那不管他的 title 是什么，因为 title 太多了，现在棒球事务总裁
0: ，然后而,而且他那个<後>他,他那个阶层还不一定，有时候 GM 比较大，<對>有时候 Vice President 比较大
1: 。对啊，那呃。通常是棒球事务总裁最大嘛，但是对 ，Han Bloom 他的职称叫做 Chief Baseball Officer， <對>叫做首席棒球执行长，不管你怎么翻，反正但我们这边讲的总管就是代指头头啦，就是那个最最有呃权力的那个人。那红袜总裁 Sam Kennedy 已经说了、嗯、t h e o Epstein 不会是新任棒球事务主管的人选，因为嗯，这个消息出来之后，有很多袜迷或者有很多外界人就在想说，哎、欸。那现在红袜队的总管直缺轮空，那会不会 Phil Epstein 回锅来带领这一支红袜队？他熟悉的红袜队，但 Kennedy 已经出来辟谣了，感感觉是比较没有机会，会是 Phil Epstein 了，因为应该
0: 不可能、啊。对啊，我
1: ,我当时根本
0: 我看到这新闻之时完
1: 全没想到 Epstein 会回来。对啊，我也
0: 其实我也没想到，不晓得那些人是怎么想的，就可能觉得他现在没有在在在某一支
1: 球队当总管吗？
0: 哦，是吗？对啊，我觉得那还不如那个 Jay
1: h o y e r 但是 h o y e r 在小熊，啊不可能被把他挖来啊。對,对啊，而且小熊现在是在网上，正正是需要他们去带领的时候。對,对啊，所以我是觉得有点怪。而且 Epstein 他在大联盟办公室待的好好的嘛，而且他其实这这几年在做更大的事情嘛。他他现在格局是这样，他格局从原本的单一球队，然后放大到整个联盟，他想要让棒球变得更好。对，这个其实是我觉得更难的一个任务。那现在这几年的棒球规则实验或者实际实施的新新规则是有一些蛮显著的改变的，这可能是我觉得不知道哎、欸，我觉得会带给他更大的成就感吧。但呃，总而言之，就是 p h e o Epstein 应该不是啦。那还有另外一个被提到的人选就是 Alex Cora， 为什么呢？因为 Alex Cora 他其实以前曾经说过他，他他也蛮喜欢做这种总管职的，去诶挑选自己想要球员，打造一支球队这样。而且他也是波多一个国家队的总管嘛，所以呃 ，Cora 也被点名，但。Cora 他受访之时就说，他觉得自己总教练的生涯还没有画下句点、啊、他才四十八岁，他觉得他也可以再当总教练一阵子。那不排除以后会当总管，但是他觉得现在是时候未到，时候未到这样。那像 ESPN 的 Buster Only 这个记者，他就认为说，红袜如果要找一个新的总管，要找有资历的、有经验的，而不是找没有经验的人，像呃或者是比较资浅的，就。他觉得，如果红袜这一次要找，不应该像上一次他们找 h a n b l i n 这个稍微呃比较之前的这样子的头头，这样的总管这样子，他会认为你这一次要要有一些改变，就有点像是他们在前前任找 Dave d o m b r o r s k i 那样子的感觉。他应该要找这样子的人。嗯、可是就像刚才 Adam 讲的，这种有经验、有资历的人，嗯，他会想要来红袜吗？对、啊，我觉得不会對。对啊，就很难了嘛。就因为老板这样子的一个要求，或者是给他的一些条件。当然，你可能可以给他蛮好的薪资条件，可是如果你给他的要求是说，哦、呃，我希望每隔两年就要重设一下所以奢侈税线，不要再超过奢侈税线，然后每隔两年就要怎样怎样，那这样子的话，其实这样子的枷锁会对有经验、有资历的一些总管来讲，会觉得是一个，嗯，他不想要去接受的事情。所以我也看到了像，像嗯，大联盟官网红袜队的记者 y o n Brown， 他就会写一篇说，哎、欸，可能会有哪一些人来接手。红袜队的总管这样子，那他有点名几个，我觉得蛮有意思的，像 James Click 哦，现在他是在蓝鸟队哦担任这个什么棒球策略副总裁，就是很奇怪的名称，就顾问了、啊，就顾问啊，对，就顾问。James Click 是一个啊，过去也带领太空人有拿下这个世界大赛冠军嘛，然后还有跟红袜队渊源很深的 Mike Hazen 哦 ，Mike Hazen 现在在响尾蛇的合约还剩下一年，所以也许。也可以循着像是嗯、呃、大都会去找 David Sterns 的模式，我们大家会聊到等他一年之类，然后中间这一年先过渡看怎么样，然后最最后再找 Mike Hazen 回来哦，或者是 John Daniels 嘛 ，Daniels 也是一个大家会点名到的，因为他现在也才46岁而已，然后他现在是跟光芒队担任这个资深顾问嘛，那其实资深顾问某种程度上他的工作量没有那么繁重，那他可能就是有点半。半休息的感觉，这样子。那如果他想要再重出江湖，担任到这个棒球事务的头头的话，那也许 John Daniels 会是一个选择的对象，这样子。但总而言之，就是嗯，接下来红袜会选择谁来当他们的总管，会是我觉得非常非常受到瞩目的一件事情
0: 。对，而且感觉他们现在就要找了，所以现在大家这个讨论应该会蛮热烈的。然后因为红袜队大球团嘛，<好>所以大家应该都会。想说到底谁会这个花落谁家、呃？但目前看起来，我觉得我觉得台面上的都很难、啊、他们应该要找一些相对真的比较值钱，可能大家都没听过的，或是可能在别的球队里面，他并不是呃，就是一号的一,一把手或二把手这样的人物，可能就是相对比较比较低层级一点的
1: ，对啊，或者是像呃，他们有提到道奇队的现在的助理总管 Brandon Gomes 哦，就是嗯，道奇队。呃 a n g e l Freeman 的一个左右手，那你看到奇队这几年那么成功，那他又是他现在已经是这个 a n g e l Freeman 他左右手了嘛？所以，呃，如果到其他球队担任总管，我觉得也是非常合理的一件事情，或者是内部嘛，像 Raquel Ferrera 这个女性的棒球管理部门的人员，她也是现在红袜队的助理总管，然后是执行副总裁，而且她红袜队时间超级长了，超过20年，所以我觉得 Ferrera 也是一个不错的人选，或者是 Edy Romero。他也是助理总管，然后他的专长是在国际球探的部分，帮助红袜队签到了 r a p h a e l Devers 啊、s a d d a m Rafaela 啦、啊、Brian b a l e 还有很多其他国际球员都是他签的。嗯、那也许 Romero 是一个可以考量人选，所以从内部拉拔可能是我觉得最简单的。但他们如果想要更周全一点的话，我觉得还是要去呃尽量多面试外面的人啦，对吧、啊？尽量多面试外面的人，不管是 Mike Hazen 或者 Hazen 他的。也算是左右手 a m e l Soddy。那 a m e l Soddy 他是他过去其实也在红袜，然后他这几年在香威时就跟跟着 h a y e n 这样子。然后当年 Mookie b a s s Andrew b e n i t t e n d i Jackie Bradley Jr.、Mike Barnes 都是在 Soddy 他的在红袜队的期间去找来的人，所以他也算是蛮有成功的一些案例这样子。然后或者是 s a n Ford， 他也是一个被提到的名字这样子。他其实在2020年秋天的时候。红袜队在寻找总教练，曾经考虑到 Sam Ford， 只是他们最后有，我记得好像
0: 是在<對>他有进入到最后一关
1: ，没错<錯>没有记错，最后的 f i n a l i s t 就是最后决选，最后红袜队还是找回了他们原本的总教练 c o r a 因为 c o r a 那时候刚走出这个泰国达人事件的竞赛嘛，那红袜队当然也是想说看有没有人可以来跟他竞争一下，最后还是旧爱还是最美，他们还是选择了 As c o r a 可是 Sam Ford 他其实是一个人才啦，他又当过球员，又聪明，然后。然后又能够深安这些管理部门的事务，他是能当总教练也能当总管的人。那也许三浦也是一个考量的人选，就看红袜队的老板他们怎么看，然后怎么面试，然后还有这些候选人哪,哪一些人愿意去承担这么，我觉得相对来讲比较困难的总管职位啊。嗯，
0: 看谁会是人选之人但是那个人选之人不用去选副总统
1: 。对，<笑>
0: <笑>对啊。但但我觉得像我们刚才聊到 Hein Bloom， 可是另外一边像 m y r i z z l 他其实，在 Hein Bloom 被开除的前一天，他刚好跟这个国民队算续约。我就觉得这一来一往，就可以看得出来，两个球队对于呃他们的总管，就是老板，就是凸显的那个人，对他们的总管的耐心，我觉得是可以说天差地远的。因为国民队现在也也是在一个就是蛮差的情况嘛，就在等这些农场的新秀作物慢慢升上来。那 Rizzo 他拿到2019拿到冠军，现在也过了几年了，也过了四年了嘛，也过了三年多了。那其实如果你以红花队的耐心来讲、嗯、，Rizzo 可能也要被 fire 对吧？因为你也拿过冠军，你也过了三年了，那你如果现在的成绩你也打不出来，你可能在这个循环内四年的循环内你就给我掰了。可 Rizzo 从2009年一路待到现在。待了十五年，那你就看到说，现在即便国民队在一个相对低的这个循环的一个低点，但是 Mark Learner 他们的这个老板还是愿意说，哎、欸，那我就跟你续约，而且那个 Dave Martinez 总教练也一起续约，就让你感觉到说球队是有耐心的。当然，国民队的财力跟红袜队的财力是不能比，可红袜队如果有财力的话，其他能犯，他容他能永远犯错空间，或是相对在操作上没有那么精明。都还可以接受嘛，因为你你有一些钱可以去，你有一些钱可以去，啊，讲那一点浪费了。但如果国民队相对起来，相对比较没有那么大的资本，那那你的这个操作应要更精明。可是 Rizzo 其实你也看到，他也等于跟 Hainblue 一样嘛，等于把球队的可能未来是名人堂的球员给给交易掉，他把黄手头给交易交易到呃教师队。当然也是因为他们知道他们没有办法跟黄手头有一个相对比较有竞争力的一个续约的金额。那你看 ，Rizzo 他反而哎、欸，我还继续做的好好的，还有还愿意续约。反而 Hime Bloom 这位置就坐不住了。我觉得一来一往，至少在这个这个角度来看的话，我觉得呃每个老板创造出来的职场环境是很不同的。Hime Bloom 如果在国民队，搞不好就不用被 fire， 对吧？我不晓得，但我觉得
1: 他有可能就不会被 fire 掉了。我觉得一定不会被 fire， 一定不会<笑>。对，你就看这个老板他用人的方式，那。John Henry， 他我刚刚讲了嘛，已经十二年来都是四年四年一任，所以你知道他的耐心就是一定比较短比较少。那 Rizzo 他一做就是十五年嘛，那这个很明显，如果 Hamblin 他在国民队的话，我是觉得他一定是不会被换掉。而且二零一九年才夺冠的话，其实比 Dave Dombrowski 当年还晚拿到冠军嘛。但你看红袜都已经换了两要换两个总管了，国民队这边还是同一个，对吧？所以我会觉得如果。Haim b l o、um、他在国民，他应该是不会被撤换，而且这也凸显了其实呃 ，Mike Rizzo 他对他至于国民队，其实国民队其实蛮蛮仰赖他的，而且呃也是蛮受到国民队的信任的。那 Rizzo 大家不要看15年， 1 5年其实真的很长了，在现在大联盟的场域里面已经是第三场了，非常非常第三场了，现役任期第三场的棒球事务总管。那最长的是 Brian Cashman 嘛， 1 9 9 8年到现在。第二场的时候，红雀队的 Jomo z e l a k 2007年到现在，我们刚刚都点到这两个人。那第三名就是 Mike Rizzo 咯 ，2009 年到现在，他现年62岁。那其实 Rizzo 他之前已经有带过国民队重建了嘛，那也真的有带出一个总冠军的球队。那现在对他来讲算是第二次这种砍掉的一个重建这样子。那他在受访的时候也说，这一次的续约是一个复苏年的合约，他会在国民队继续待很长的时间。他说。他会继续待这边 a l o n e time， 他是这样讲的哦。所以原本的合约，我们上一集有聊到，今年合约就会到期，但是国民队还是对他投了一个很大的信任票。那刚才 Adam 有提到嘛，总教练 Martinez 是在比较早八月份的时候就已经续约了。对，那代表说这个总教练跟总管的一个搭配，可以至少延续两年以上嘛？因为在他们两个人都是签复数年的合约这样子，对吧？只是国民队比较奇怪的是，他们。最近其实，在做管理部门的一些人事的班风嘛，我们之前有聊到，包含他们的助理总管 d e p a g l i a 请辞，然后还有开除了一些特别助理、职业层级的球探，然后还有四名的国际球探部门成员也都离队这样子，所以下面的人是有一些改组，但上面的人是留住哦，所以嗯，这样子的操作可能就是省小钱，但是还是希望维持住原本的管理部门的人，可能是这样子吧。那 Rizzo。他这几年在做这个重建，其实也算成功诶。大家不要看说现在国民队战绩那么差，但其实今年国民队他们本来被推估是67胜9十五败，这 Fangraphs 的季前预估4乘1 2的胜率。但今年他们打到目前为止是66胜84败， 4乘4的胜率。其实今年他们的胜场数会比他们原本预期的可能还要更好一些。那关键是谁？就是荒搜头换来的 C J Abrams， 他打出很好的成绩，嗯、1 8轰41道。而且他的防守也不错，所以他 baseball reference 的 WR 只超过 3， 其实这是一个蛮不错的数据。那么 Kenzie Gore 跟 Josiah Gray， 哦，这两个人的 FIP 都在五上下，老实讲，并没有投的很好。可是我必须说，第一个 Gore 他是算是第一个完整的大联盟赛季，他投的还算可圈可点的，他三振率很高。然后再来 Josiah Gray 比去年好了，去年他几乎是人肉发球机，所以至少都有一些亮点，并不是说完全的失败。那捕手 k e b p e r Ruiz， 这也是他们一个非常重要的补强嘛。在之前的时候，从道奇队换过来的。那以捕手来说，今年他打击数据也算不错。那重点是他们农场是全联盟第二名。我刚好稍微点到嘛，红袜是在在 FanGraphs 的排名里面，红袜是第三，国民就是第二。他们的小联盟总价值是2亿4400万美金，而且有6名选手至少有4数 Plus 的评价哦。所以他们现在的农场是有蛮多这样子，未来。有大联盟平均水准以上，或者是至少平均水准这样子的一个潜力在，所以他这几年其实，在整个大彻底重建之后，包含换掉 Max Scherzer、t r e y Turner、Huang Soto 这些交易，其实真的农场是有明显的改善。然后在今年大联盟层级的球队，其实也看到了一些进步，然后也看到了一些嗯，养成出来的球员或发展出来的球员是有好的表现，像 l e n Thomas， 然后像是他们今年交易出去的 Jamer Candelario，、嗯、虽然。呃，只是想说，来看能不能把它买进来，然后交易大线前可以做一个补强的选手。但他也是做到成功，因为 j e r m y Candelario 就是打出成绩，让他们可以在交易大线前换到补强。所以我是觉得，你看 Miguelito 他这十五年的 track record， 他在呃带整个管理部门的成绩上，我觉得国民队给他一个续约，我觉得也是合理的
0: 。对，我们都还不要忘记说，我们上个礼拜还聊到 Stephen s t r a s b u r 他等于也算签了一个烂约了，但即便如此，老板还是给他投一个新员票，嗯，对吧？对吧？對吧對因为那个其实对于老板来讲，<就>花钱花的蛮冤枉的
1: 。就你不可能都满分嘛，不可能每个人都是考卷都满分了，都会有一些错嘛，<對>就一定会有考的不好的地方。但平心而论，我是觉得就整体的成绩来看 m i c r o s o f 应该这十五年也有一个。七八十分吧，好好歹有个七八十分，至少他有拿过冠军一定有啦。拿过冠军一定有七十分啊，啊一定绝对有，至少有及格以上的一个分数嘛。那 h a n b l o o m 可能、嗯、h a n b l o o m 刚才我们讲了，如果把好坏掺进来，可能大概我我个人是觉得有及格啦。哦，可能六十几分这样子。嗯、但 m y r i z z l 我是觉得有七八十分，至少他带领球队拿过总冠军
0: 。你觉得及格是六十分，但 John Henry 觉得及格是七十分，
1: 就这样，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 对，所以你们及格的标准不一样，所以 my result 可能，呃，当 learner 可能他的这个及格标准是60分，他70分他就过，他就一直续约到，哦，可能也不知道到这 for a long time 这样子。嗯嗯、对，但至少我觉得，对啊，你看到这个的球总管的命运呢、哦，就我觉得蛮有趣的、啊。虽然这跟棒球没有什么直接相关，这还跟我觉得可能跟呃整个的企业管理比较相关。但我会觉得说。这个东西就是我们看棒球可以学到一些，就在你虽然我们是没有当过老板，但我觉得这些呃，不管是你看到他们谈话的内容，或是这些老板的操作，这些老板怎么看这些总管，然后总管他们做出什么样的呃成绩，导致他们什么样的结果，我觉得都是非常有趣的。那我们再来，还在另外聊一个，也是一个总管的一个调度。不过我觉得这个调度跟我们刚才讲说续约或是走人啊，其实我是觉得。David Sterns 这个呃算是什么呃新的雇用啊，算是新的 hire new hire， 是一个还蛮特别的情况，因为他现在其实还是酿酒人队的总管嘛，但是已经被宣布说，哎、欸，他将会是大都会接下来下一任的总管。我其实一开始我不知道这是可以做的，他又不是林炳胜可以签两份合约，我就想说这到底会发生什么事。就后来看到说，报道上面有写说，哦，原来是八月一号，就是他如果合约到期的那一年，他八月一号以后，他就可以跟其他的球队可以去谈。那想说谈，呃，也许你可能谈谈成，或是哎、欸、，OK， 我们会未来会雇佣你。可是我想说，哎、欸，他如果还在别队，然后你就公布这个消息说，哦 ，David Stern 接下来我将会是大都会的总管，这是我我就想说，这是不是有点？有有点奇怪，就是以常理来讲，哎、欸，他现在不是還在酿酒人队嘛？那如果他在酿酒人队做得很好，或者拿到世界大赛冠军，然后他马上就要离开，大家的心情可能会可能会非常复杂，这样好像意、e、大要被转卖的时候，然后意大又拿冠军，这样就是我有点好像有点不符合常理啊、哦。可能从去年开始，大家都知道 ，Coen h 很想要找 s t e r r i e s 来接替这个位置，然、哦、后甚至甚至把 Billy Apple， r 虽然他是 GM， 可是哎、欸，那你就。棒球事务你就少管一点，我们找另外一个人来做这件事情。然后 s t e r g s 感觉就是，呃，这个位置好像就等着 s t e r g s 来啊。就虽然您等了一年，不过接下来呃也很顺利的 s t e r g s 要加入大都会，然后可能也会在大都会这边，呃、就像刚刚 Jackie 讲到，像 Andrew Freeman 这样子，等于从一个相对比较市场小的球队，到一个比较这个出手可以比较阔绰的一个球队。或许啊，可以让他更有发挥，但这也不一定嘛。就像我们刚才讲，哈因布，他从小市场球队来到红袜队，他也是帮手帮脚。但我想到大都会队 ，David Stern s 应该是可以呃做的不错。而且我在做功课的时候才知道，我之前都不知道，原来 David Stern 他从小就是在纽约长大，而且是大都会球迷。我觉得这个也，这个也太棒了吧！就是如果你从小就是大都会球迷，然后我看到他的资历，还有在大都会当过这个吉祥物的内线，等于就是说。呃，如果他真的当上总管那一天，你就可以说他是从球队小联盟的吉祥物做到大联盟的总管，这听起来就超不可思议的。这好像是什么现代版灰姑娘，所以他当然不是出生是没有那么没有那么早了，而且他也念哈佛嘛，所以其实也没那么早，只是说他从一个非常非常低的位置一路爬到这个业界最高的位置之一，我就觉得。是一个还蛮特别的故事 ，David Searns。我看到，我就在做功课的时候看到这个故事，我就觉得哇，他最后如果真的到大都会，真的顺利进到大都会当总管了。当然，因为我会这样讲，是因为 Carlos p i l t r o n 哦，他感觉好像要当总教练嘛，最后没当了。当然，这是不这是不一样的故事。但是他如果最后真的啊，真的当上总管，然后开上记开记者会那天，你就觉得哇，这个故事很酷，很像真的是现代版灰姑娘的感觉
1: 。对，他就是现在是跟大都会达成协议嘛，那还。合约上还并没有成为大都会的这个棒球事务总裁啦<對>，那呃，主要就是刚刚 Adam 讲，就是他原本那张合约应该就是有写说8月1号之后，他可以去跟外面的球队来做接触。而且他其实从去年休赛季开始，他就已经 step down 了嘛，就是退居到二线，就把这个所有总管的业务交给了 Matt Arnold， 他们名义上真正的总管这样子。那他的棒球事务总裁的工作在酿酒人就退居二线，所以这一年其实 Stern 虽然有挂名是顾问。可是其实他还他都在休息啦，可能都常常在度假什么的，确实也值得啦、啊，因为他这几年在酿酒人也是老虎功高嘛，而且这一年就某种程度上，之前我们有笑说有点像软禁，但某种程度上可能也是 s t e r n s 他真的想离开，然后酿酒人不让他那么快走哦，所以这一年等于就是合约也要走完，因为酿酒人就是希望合约让他走完，不让他提前去跟其他球队面试这样子，所以就变成说这一年他等于应该是没有。经手什么事情啊？就是挂一个顾问职，这样。那球季一结束，他就会去接掌大都会的棒球事务总裁，而且这一签就是五年的合约，跟当年 Han Bloom 跟红袜队签的合约的长度是一样的，差不多、啊，<那>差不多这种长度啊，就是五年。那 Billy Apple 他们原本的总管呢，会继续担任名义上的 General Manager， 就是总管，那就变成 Stearns 的左右手啦。所以 Stearns 就变成真正的大头头这样子。那老实讲，这其实。也在大家的预期之中嘛，哦，就有点像刚才 Adam 有提到他跟大都会的渊源，对吧？从小在曼哈顿长大，球迷，然后又在大都会当过员工，然后，呃，当然他过去也有在太空人队任职过，所以太空人当时也被视为一个选项嘛。只是后来太空人他们没办法争取到酿酒人的同意，哦，跟他面试什么的，所以他们最后找了 Dana Brown， 去年那个。Jim Crane 太空人老板就有点受不了,了，他就把 James c l e y 他不和的这个总管，他就把他 fire 了嘛，所以等于就没有跟他续约啦，那就找了 Dana Brown， 所以等于说太空人本来也有可能找 s t u r n s 但在去年的那样子的一个变化之下，就变成 s t u r n s 到大都会好像是理所当然，而且我看到报道有写八月一号之后，其实太空人也有找 s t u r n s 谈。但我想，如果太空人找 s t e r n s 的话，如果真的去了太空人，那对 Dana Brown 也太不尊重了吧？所以这这个对啊，是是好奇怪哦。对啊，只是可能去问一下吧。但如果我是 Dana Brown， 我看到这个新闻，我会觉得，我会觉得太空人有点糟糕。就我对,对啊，我还我还在当总管，而且才第一年而已。然后你就已经已经看往外面了，哦，就是在在看外外外面的东西了。这样我是觉得感受不是很好。不过。Sterns 他整个资历真的是很梦幻啊，就你可以说他就是那种人生胜利组的，或者说实践。他到底算灰姑娘还是算胜利组？我觉得是胜利组啊，因为他从小在纽约曼哈顿长大，然后读哈佛政治系。哦、嗯，对啊，然后学生，但他
0: 但他从这个业界，他不是从就是不是空降的、啊
1: 嗯，也不是空降，但你所有人都是从实习生干起的吧？就除非你是你是那个。呃 ，Dick Mountford 的亲人，然后你可以直接在洛基队任用亲信，那个才是有点空降感吧？ Oh. 对吧、啊？才对啊，所以我觉得 Stern 他有点是，呃，当然他也是努力啊。我比如说他他他是自己努力，但是他他就是相对来讲在蛮有蛮有优势的一个位置上这样往上爬，这样子对吧、啊？他在哈佛的时候就是已经担任学生报纸的运动记者嘛，所以他有一个很好的基础，而且他在大学的时候就已经担任过 p i t s b u 海盗的实习生，毕业之后。就是刚才 Adam 有提到，他去大都会工作，后来去大联盟的亚利桑那秋联。0 8年的时候，他进入大联盟中央办公室，而且他一进去就是参与大联盟劳资协议的协商小组，等于是代表这种资方的部分哦、呃，来跟这些劳方、球员方来做一些谈判。然后还有大联盟中央办公室，他待了十三个月的时间，很多时候也都是担任这个劳资关系的专员，然后他会帮资方，也就是各球队看怎么样去。进行这个薪资仲裁的谈判，还有程序这样子。嗯、后来他加入了印第安人， 2 0 1 1年的时候，然后当时跟他共事的就是 Derek f e l v e y 现在双城队的总管，所以他们都是从印第安人体系出来。然后那个时候 s t e r n s 他负责的业务是球员合约、资料分析，还有策略拟定。然后 f e l v e y 他主要是怎么样去获取球员这样子，负责的不不同的项目。然后2012年他很快， 2 0 1 2年12月他就被。Jeff Luna 早去太空人担任助理总管。2015年8月的时候 ，Jeff Luna 他受访的时候就有谈到 s t u r n s 就说：“我觉得我们的团队里面有一些人有所谓的 GM potential， 就是未来有机会可以当总管是一个潜在的人才。”那他就有点名 David s t u r n s 所以在 Luna 的心目中 s t u r n s 也确实是一个很早就。就有这种明星位，就是在我说 GM 界啦，就是管理界明星位的这样子的一个人才这样子，所以他也很快， 2 0 1 5年9月他就取代了 Doc Melvin 成为酿酒人新总管。那个时候 s t e r r s 才30岁而已，当然他他没有打破 t h e o Epstein 跟 John Daniels 的记录。呃、嗯 p h e o Epstein 当红袜总管的时候快要二十八吧，哦，二九了，快要二十九，对对对。然后 John Daniels 是二十八岁又四十一天，他在。2005年10月成为大联盟史上最年轻的总管，到现在应该是没有被打破。但30岁当大联盟球队总管也是很早啊，也是非常非常快。然后四年之后， 2 0 1 9年他也获得升职，获得了这个棒球事务总裁的头衔。这样子，那 David Stern 走过的地方，特别是在太空人跟酿酒人这两支球队，其实他都是协助或者是直接打造出能够常年保持竞争的常胜队伍。他2 0 1 3到二零一五年在太空人嘛，太空人从一支单季111败的球队，变成了打进季后赛的队伍，而且到目前为止还在打进季后赛嘛，而且到目前为止还在保持非常好的战绩嘛，而且季后赛都走得蛮远的。那当然很多基础是在 s t e r n s 那个年代去打的一个地基，然后还有酿酒人期间，从2016年开始算的话， 2 0 1 6年酿酒人是一个89败的球队，胜率不到五成。可是从2017年开始，每一年除了2022年以外，其他每一个完整赛季胜率都在五成以上，而且中间有四年打进季后赛，今年看起来又要打进季后赛了。所以他真的是一个很成功的人才啦，必须这样讲，就是在大联盟球队的呃管理界这样子，对吧、啊？所以其实大都会这不是第一次他们想要找 s t u r n s 他们在2020年11月的时候，那个时候大都会想要找 b r o d b y Van w a g n e n 的接班人嘛 s t u r n s 那个时候就有被考虑过。但是那个时候，酿酒人才跟 s t e r n s 签约不久，就是续约不久了，而且又把他升到了棒球事务总裁。那基本上在这样的情况下，酿酒人怎么可能会答应说：“哎、欸，我让你大都会队来面试，我才跟这个人签了延长合约，而且才让他升职一年多而已。”所以，呃，那个时候就没有机会。但从那个时候，大都会就想找呃 s t e r n s 就是。Steve Cohen 接手球队之后，就一直觉得 Stern 是个人才。那经过三年之后 ，Steve Cohen 总算如愿了，得到了他想要的这个人才到手
0: 。对啊，而且你刚才讲到说他被软禁一年嘛，其实感觉就是让他晚一年到大都会而已。其实对，就大家大家都已经就就是这消息出来，大家不会觉得很意外啦。就是看说 Stern 自己本人他是不是呃跟 Cohen 有谈好一个这个合合理的价钱，如果有的话，他就会去。我自己是，呃，在我看棒球这段期间，其实我在他还没有到酿酒人之前，其实我对这个名字我是没有很有印象。坦白说，我是没有很有印象。我知道 Luno， 可是我不知道哦，原来他的左右手 s t e r n s 这么厉害。我觉得他最应该说他最让大家知道他的名字，应该是 Christian y a l i c h 那个交易吧，就跟马林鱼队跟 Jeter 做那个交易。因为 y a l i c h 来来到了酿酒人以后，就变成 MVP 嘛，然后送去马林鱼队那四个啊。当时的潜力新秀没有一个 pan out 的，所以那个看起来就是完全对于呃酿酒人队来讲是一个非常非常厉害的一笔交易啊、哦！就你换到一个 MVP， 你换出换出去的四个新秀没有一个人是成功的。再来就是 Will Adams， 我记得我们节目有聊到，那个当时 Will Adams 可能就是一个啊、呃、maybe tier three 的游击手啊、哦，可能在其他球队就是也许在某些竞争的球队，他可能还称不上是先发。他从光芒队来到了酿酒人队后，打得超级好，好像找到一个对的地方，这样，或是球队知道怎么使用它，那个时候我就觉得，哇 s t r e n s 真的很厉害，他怎么操作都是一些等于都是中大奖这样的，好像都、就是呃，好像有怎么出手就怎么有神奇的一些东西这样。虽然后来 Christian y a l i s h 的合约看起来有点可怕，但是至少他换来的时候是一个 MVP 的水准，我就觉得很厉害。而且上次我们讲叫 Istery、e、Ruiz 那个交易，然后最后他换到了 William c o n t r a s t 目前看来也是非常非常成功，至少在今年。所以我看，我觉得 Sterns 他整个就整个操作，我觉得真的是，至少这我刚才讲这三笔交易，我真的觉得他超强但我不晓得如懿斯他到底有参与多少，<嗎>但至少前面两笔，要去跟 Adams， 我是觉得他呃，至少在这五年内吧，可能在这五年内，我觉得算是非常非常厉害的交易。然后就是你这个球员来到我这个球队以后，完全是脱胎换骨，变成另外一个球员。
1: 对啊，而且这段期间，酿酒人也有很好的农场自产球员嘛 ，Cobin Burns、Brandon Woodruff、d e v i n Williams， 对啊，然后呃 ，Willie Adams 那个时候是他在光芒队，因为看不清楚的关系嘛，然后被交易过来，就好像看清楚了，就在打打打打的很好，因为可能室内球场那个时候 ，Adams 真的觉得他比较不行这样子，然后还有包含签下罗恩德 c 你要酿酒人也不是没有花钱嘛？那他成功说服老板愿意花钱的时候，五年八千万美金。虽然，嗯，楼人都看有一段时间都在受伤，可是他第一年打得真的非常好。那前几年也是给了酿酒人队蛮大的一个贡献，这样子。所以在很多层面上，不管是自由球员签约、交易，或者是农场自产球员养成，其实这几块，呃 ，Stearns 带领之下的酿酒人团队都表现的还不错。而且刚刚讲 William Contreras 那笔交易，还有。九 L Pyams 嘛，那个后援投手，他们等于是抢劫了嘛 ？Pyams 加 Contreras， 然后用一个只有跑垒的腿哥换到，就就真的真的是大抢劫这样子。那我是觉得，现在大都会找到了，嗯、呃、，David Sterns， a 我觉得也是一个吃下很大的定心丸啦，因为 Steve Cohen 他接掌大都会，入主大都会之后。其实他在总管的任用上面也算是命运多舛。大家还记得 Steve Cohen 他来到大都会之后找来的第一个总管叫做 Jerry Porter。2020年12月的时候，啊，发生什么事？马上就被爆出来说他在2016年骚扰女性记者对，对，几个礼拜就被开除了。对，所以<笑><对>我刚才说像
0: Clay s, <对> <S 像 p i o l 床啊，或像 Porter， 他们都
1: 就得好,好像都没有正常正常上人。对啊，对啊，都都还没有，然后就就掰了。后来。大都会找了 Zach Scott 来担任他们总管嘛 ？Zach Scott， 结果2021年9月被抓到酒驾，诶 ，11 就就就也掰了。然后11月，大都会就找来了 Billy Adler p 啊、哦。所以其实 Steve Cohen 他在那前面接掌大都会之后那，那那一年多，其实总管是一直有点搞不定。然后当然这段期间，其实 Sandy Alderson 他都是担任球队总裁，直到呃去年9月开始，他变成顾问职这样子。那在 Sandy Alderson 的，他其实还是算球队在管理部门的一个最大的头头啦，只是说他会把这些比较日常的业务交给呃下面的 b i l l y Apple 去做这样子。显然他们还是需要一个真的呃领头羊的人物，就是对于 b i l l y Apple 可能 Steve Cohen 还不是那么的哦、呃、信任他的能力，嗯、或者是觉得他的 track record 还没有到非常非常成功，对，所以他可能觉得 Sterns 才是一个真正能。带出一支成功球团的那个人，那也确实以 Stern 他过去的履历来讲，比 Billy Apple 精美太多了。他比 Billy Apple 打造出呃成功，或者是成功的长久性，绝对是比 Billy Apple 来得更好。这样子
0: ，对吧、啊？所以、啊嗯、Billy Apple 也没有把天使队在他离开之后，离开之前也没有把天使队搞得好
1: 。然后后续其实天使队体质还是差的。对，有没有发现？哦、就是其实你看一个总管他成不成功，不只是要看他他任内，你要看他离开之后。他们那些年轻的球员起来，农场球员起来之后，他是不是那支球队后续有获得成功？你看，我们刚刚讲的 Ben Sherrington， 他也是一个很好案例。他离开红袜之后，其实红袜是有强的。那他到海海盗之后，其实也帮海盗打造出一个还蛮不错的呃农场系统，这样子也有一些很不错的年轻球员。那 s t u r n s 也是一个很好案例嘛？他离开原原属球团之后，后续几年太空人队还是非常强。然后这个也是一个我觉得很好的评价的指标。a n d e w Freeman 也是啊 a n d e w Freeman 去到奇之后，光芒队接下来还是维持了不错的体质嘛。那他手下，在他手下培养出来那些，不管他左右手啦，那是那个时候的助理总管啦，像 Hein Bloom 啦，或者是 Eric Neander 啊这些人，哎、欸，后来也都是很成功的人才嘛，对不对？嗯、所以我是觉得，总管他成不成功，不只是看他任内的那个战绩而已，也要看他就是。他在离开之后、欸，他的不管是手下的人有没有被其他球队害了，哦，或者是他他留下的那个农场或球队的体质是好不好？那现在 Steve Cohen 找来 David Stern， 他就希望大都会可以变成像是国联东区的道奇，哦，就是把 Andrew Freeman 在道奇队的那一段成功复制到大都会的身上。我觉得这个就是 Steve Cohen 他现在脑中设想 s t e r n s 来到大都会之后。未来这几年的发展，他现在脑中想的那个画面会是那样，就是呃，既有好的农场体系，然后他也给予 s t e r n i e 足够的资源跟银弹哦，让他去买一些保险，对不对？一些呃自由球员的保险，但最重要的是他们农场的体质，呃，现在已经变好了，在 s t e r n i e 的调教之下变得更好，然后变成一个能够不断长胜的这种强队。
0: 不过我在想， s h o w Water 他的合约只到二零二四年秋季结束， s t 斯 r n s 肯定待得比他更长嘛？他们会想办法在这段期间去找一个新的总教练，然后让 t e r 先走路吗
1: ？我觉得有可能呢、欸，我觉得有可能，因为斯 r n s 可能也会想要有自己的总教练。对，就是对啊，因为 t e r 不大找的。但呃， s t 斯 r n s 当初接酿酒人的时候，其实呃， Craig Council 也已经接手酿酒人队了。所以他是可以跟前朝留下来的总教练来做合作，这是有成功的经验。而且一合作就是整个酿酒人队的任期嘛，他从来没有换过总教练。对，<但>没错<錯>。那是因为那是 Craig Council 嘛，对不对？那 b u c k s h o r t h 跟 Craig Council 还是差蛮多啦，我必须老实讲，就是在整个跟嗯数据部门或者是跟管理团队的一个合作上，我是觉得是有差别。那这个差别并不是说 b u c k s h o r t h 是死古板。或者是怎么样？只是说，我会觉得 Buck Schroeder 他在自己的掌控球队的话语权上是更大的。他愿意去接受一些数据，你可以提供数据给他，他也会跟你呃很好的沟通。他不会跟你像 Joe Madden 那样直接翻脸。可是他会不会在实际场上应用？我觉得他应用的程度不会像 Craig Council 应用的程度来的那么高。哦，这个是我对 Buck Schroeder 他带兵的一个解读。他还是很有自己的想法，或者是他想要有那种呃棒球人的 feel。棒球人的那种感觉会比较成分比较大一点，这样子
0: 。如果我是 s t e r n s 我一定在休赛期就直接让休瓦特走路，因为这样的话，我才可以重新开始我的我的任期，我的我的工作。我如果是我，嗯、因为反正你合约就到明年嘛，我就我可能就买断你的合约或什么的，我就不让你继续做。因为今年大都会没有打得很好嘛，如果今年大都会打到季后赛，那我觉得那那可能还另当别论。但现在就是战绩比较差的情况下，我觉得会这样的操作应该是蛮合理的。再就是 P 阿隆索，他明年球季结束也变成自由球员，你觉得 David Sterns 会跟他签约吗？跟他续约吗
1: ？我觉得应该比较难哦，因为 E Sterns 他过去的操作，那这个已经变比较贵，然后重炮手，然后未来的前景呢？其实我觉得没有到那么的乐观啦，因为你看阿隆索这几年打击率也下探蛮严重的，那会不会 Joey Gallo 化？这个是有有一些可能性的。那在阿隆佐要变贵的情况之下，我觉得他可能会想把这个资源投入在年轻球员身上，我会这样想啦，对啊。然后，嗯，当然要做这个决定的话，也会让他遭到球迷的非议嘛，因为阿隆佐是非常受到大都会球迷喜爱的。那你如果选择把他交易掉，而没有跟他签延长合约的话，我是会觉得遭受到一些 backlash， 就是会有一些球迷的反弹。但，呃，如果是 s t e r n s 的话，我会觉得他应该会大胆的去这么做。而且，我觉得这可能也是 Steve Cohen 找他来想要看他做出的一些 tough decision， 就是比较困难的一些决定。那如果你可能会畏惧做出交易阿隆佐这样决策的话，可能。还不是 Steve Cohen 想要找的人，我会这样想
0: 。哦、oh, ， Heinbohn 就把 Betts 给交易掉，所以他是很有勇气的。<笑>对，
1: 但不不太一样啦，我是觉得，我是觉得这是就长远的未来来讲的话，我不知道哎、欸。我觉得 Alonso 风险是蛮大的啦，对吧、啊？我我觉得相相对来讲，他一整，他也只守一
0: 垒而已。
1: 对啊，对啊，对啊，所以他也他他连外野他
0: 连脚的外野都没有守
1: 。对，而且他现在也28了。那当然你会说。可能巅峰期还有一些年份是没错，但是，呃，我是觉得你可以趁现在利用它，诶，年产40轰的这样子的价值，搞不好可以换到更多的好手，而且加上，嗯、呃，大都会内部不是有一些走漏的风声，就是 Max s e r z e r 又透露出来嘛，然后说可能2024年稍微，嗯、呃，不是说要重建哦，只是说稍微没有那么像2022年、2023年那么激进，对，那。稍微二零二四年没有那么大补强的情况之下，也许是一个可以去把农场再建得更丰实，或者是在找到更多这种年轻的集战力，然后一个一个机会。因为阿龙手现在他的 service time 他已经满五年了，他只差一年就会成为自由球员了嘛，对吧、啊？對所以
0: 就明、呃、就明年球季打完就是
1: 没错，对吧、啊？所以如果你没有考量所谓的球迷的喜爱度或者看板球星这样子的一个效应的话。那长远来看，我是觉得趁他现在价值高点，然后去换一些资产，呃，年轻的资产回来，我觉得会是一个对大都会来讲更有远见的一个选择。尤其是他们更需要投手，投手的农场深度他们是比较差的。嗯、对，嗯、那他们的野手其实深度算蛮好，他们农场现在也蛮多，呃，年轻的好手其实都是以
0: 都野手跟红花队蛮像
1: ，都是野手为主啦。对啊。對所以如果我在这样的情况下，我会觉得他拿皮拉隆佐。去换可能比较好的一些年轻投手，不管是即战力或者是新秀都好，我觉得可能会是一个比较好的选择。大都会目前他们在 Fangraphs 的农场排名在第七页，其实也不错，只是好的。嗯，他们七个 Future Value 未来价值在四十五 plus 以上，就是未来有机会有潜力成为大联盟平均选手的这样球员有七个。那这七个人里面全部都是野手，没有投手，他们和花队一样啊。对啊，跟华队一样，对啊，他们投手最好的新秀竟然最高就只有45的 future value， 就还没有到45 plus 这样子，对啊，所以在这样的情况下，我会觉得说 ，Stern 他看到这样子的一个结构，他可能会想说，诶、欸，我用现在 Alonso 去换 maybe 好的农场的投手来补强整个农场，让整个投打的整个未来战力平衡一些，我觉得是他可能会做的事情啊
0: 。那 Alonso， 你你觉得他会是在明年？交易大先前被交易，还是这个休赛季就会被交
1: 易？如果要最大的新秀价值的话，这个休赛季交易会是比较好的。我我自己等于他等于他一
0: 上任就要做这件事情
1: ，对，而且有风险嘛，万一上去明年上半季阿隆佐打局率突然很低或者怎么样，对不对？是有这个风险的、啊，对，<那>会受伤，对啊，受伤也有也有可能嘛，对吧、啊？所以我是觉得，如果要极大化价值，而且阿隆佐今年虽然中间有一段时间因伤了，有点低潮，但是他至少还是挥了四十五轰嘛。还是有蛮好的一个 OPS Plus， 就是超过130所以嗯，我是觉得这是一个蛮好的嗯交易点这样子，对吧、啊？嗯，
0: 所以就看 David Stern 上来新官上任三把火，看他会怎么样处理 Showard 跟 Olongo，、so, 我觉得会是呃，我们可能在12月以前，可能在圣诞节以前就会看到的事情。我觉得蛮有可能这两个应该会有一个会发生啊，就有一个会不在大都会，我觉得应该蛮有机会的
1: 。对啊，而且你不觉得？嗯 ，Stearns 他的整个生涯路线跟 Epstein 有点像嘛，就是很年轻就担任到大联盟球队总管，然后大概在38岁的时候转换球队，然后就是要帮他接手的这支球队去打造一个王朝这样子。就 Epstein 接手小熊的时候，阵容状况或许不比现在大都会，可是他们老板想的都是一样嘛，就是你给我带出一个可以常年有这种很好成绩的这样子好的体质的球队这样子。那我觉得。s t u r n s 他现在接手大都会，可能比当年 e p s t e i n 接手小熊还容易一点，因为大都会现在有一些底子嘛，对不对？有對有一些还不错的底子，这样子。那 s t u r n s 会不会像 e p s t e i n 那么成功？因为 e p s t e i n 他是让小熊队很快大概四五年时间夺冠嘛。那 s t u r n s 能不能在这五年的合约里面帮助大都会直接冲冠？哎、欸，就会是一个值得观察的重点。而且 s t u r n s 跟 e p s t e i n 比较差异的一个点是 e p s t e i n 所到之处，他都有拿到世界大赛冠军嘛，红袜跟小熊。嗯、但 Stearns 的话，他在酿酒人虽然带出不错的成绩，可是没有拿过总冠军
0: 。对啊，因为他相对一个比较弱的分区，他的他的成绩相对说服力稍微差一点点，嗯、稍微差一点点。嗯、再來就是，我觉得现在大都会的体质，其实就是以这个大联盟的阵容来讲，其实就还没那么差，就是今年打得特别烂嘞。小熊当时可能还更差一点，所以我觉得对于、嗯、Stern 来讲，他的他离呃，我觉得世界大赛的这个距离是比当年 Sir Epstein 更近一点了。所以对啊，但但 Epstein 是真的有拿过冠军，我觉得这个是比较厉害一点。这因为拿冠军还是要点运气跟实力，还有你能不能在关键的时候，这个球队的组成是一个是一个可以拿冠军的球队。你一个长久的球队，长久维持胜利的球队，我觉得是。就就我们讲的，就是统计上或是你用科学的方式是可以拿到的。可是你要让这个球队是一个冠军球队，我觉得这个不只是你建立一个系统而已。冠军球队是有一些，我觉得有一些特别的东西，是啊，可能一些这个人格特质或是这个球队的文化，这个我觉得可能是，我觉得可能是更有价值或更难的地方吧。你要建立一个长久的呃强盛。对，这个是可以做到。就像我们像上一个上一集有聊到勇士队，但勇士有拿到冠军。但如果这个球队他一直很强，可他都没有拿冠军，那好像也是某种程度也是白搭嘛。我觉得对于老板来讲，对于出钱来讲，他就想要冠军。你这个球队每一年都，当然你可能拿分区冠军，但是如果你没有拿到冠军，感觉还当感觉上还是差一点。就像洋基队，大家都觉得洋基队很强，可是洋基队已经好几大概十几年没拿冠军了，但大家还是觉得会，球迷还是觉得会不满嘛。对，那我觉得，对于啊、呃、这些老板或是对于球迷来讲，冠军还是非常重要，实际的强盛很重要，那是实质上没错。可是面子，我觉得更重要。嗯，那说到面子呢，呃，我觉得最近天使队真的超级没面子，不管是输了例子，就是真的这个战绩就是在交易大战之后一落千丈之后呢，现在感觉呃大谷翔平这张脸。就也是感觉有点对我来讲，我觉得有点撕破脸。虽然我今天在这个广岛看到电气强在转播天使队的球赛，大谷翔平笑得很开心，但我看到媒体这些报道，我是觉得大谷跟天使队应该是很难再有一个好的关系。为什么会这样说呢？因为这个上礼拜九月十五号新闻一爆出来，大谷翔平他在天使队球场的这个休息室的这个 locker 就是置物柜已经被清空。还说什么水壶被丢到这个乐圾桶里面，然后我觉得这个还都还好。最有趣的是，天使队当下就说：“哎，这个呃，我们不不多做说明，我们隔一天礼拜六，我们再跟大家说明报告。”我是觉得这个非常不合理啊！你如果大家有疑问的，记者已经报出来了。你作为一个球队，不管是公关或是任何人哦，就总管 Perry m i n a s i a n 他也要出来跟大家说。知道底发生什么事？然后大家有疑问，就应该要去出来解释。或许他这个事情不是这么严重啊。当然，最后我们知道，大谷小米可能认为他自己是啊、呃，这个呃右侧斜腹肌受伤以后，他可能要，或者他可能要去动这个 TJ 手术了嘛，或是任何之类的，他就认为他要进到上面名单了，所以他不会再出赛，他可能就把置物柜清空，或者他可能认为他要动手术了。Anyway， 但是这件事情就让人家觉得好像他们。的关系是一个很奇怪的情况，因为天使队应该要在第一时间就出来把事情说清楚，不管大谷翔平他到底有没有呃不爽，或是他为什么要把这个支物柜清空，或是你们已经要决定要把它放入上面名单，我觉得这都是可以可以跟大家说明的。而且在更之前，大谷翔平已经有十一天都没有上场，但是他没有放入上面名单，我就觉得这很奇怪了。我觉得这个。没有球都会这样操作的。如果他今天你就知道他不会上场，你不能每一天都是 day to day 这个 gain time decision， 觉得他哦赛前这个觉得 OK 在上场，而且很明显他就是他已经不舒服了，这个侧斜腹肌右侧斜腹肌受伤，他可能连 BP 都没打了，你还是没有把把他放到上面名单。我自己的合理的推测就是，你一旦放到上面名单，球迷就知道他不会上场，他绝对不会上场，那他就不会买票。所以你就是想要哦，让他去，大家觉得哦，大股今天有可能哦，有可能会上涨，或可能指定打题上涨，或甚至代打，因为他只要没有放到上面名单，他就有机会出赛嘛。那嗯、呃，看起来就是这样哦，就是要想要操作这个卖票，不然你早就把该丢到上面名单，然后可以拉一个人上来嘛。那结果天使队也没有这样做，直到这个大股翔品清空了拉克 room 以后，隔一天，天使队才出来说哦，大股翔品整季就关机了，就是进到上面名单。我是觉得整件事情就也是很怪、很不寻常。Perry m i n a s i a n 在第一时间也没有出来说明，而且他甚至说，他有公开后来跟记者说，他认为就是 Perry m i n a s i a n 这个天使队总管认为说，他认为大谷翔平以为他要去动刀了，所以那一天他就先把置物柜清空。他讲说他要去动刀，他可能不会回来了。但是大家要知道，这个清空的动作，呃，其实暗示就是因为接下来。大股可能就是会进入到自由权的市场嘛，他可能真的也不会回来。那如果你把这个把你的办公桌清空，感觉你好像随时都可以离职，随时都可以闪人，你可能也不太在乎你在这边留下什么东西。我是觉得不至于会有说哦，他要觉得自己去开刀，所以要把这个置物柜清空这种情况。一般就算你知道你要开刀，你可能你还是置物柜会会会会留着吧。我知道我会这样啊，我不会认为。呃，如果我要去动刀，我在海狮球队的一员，我干嘛要把我的这个呃 locker 清空？是没有什么，我觉得没有什么实质上的意义，所以我会认为说清空这件事情，呃，当然有些人可能觉得过度揣测，但我会觉得，呃，大谷翔明想要表达他的一些，表达他的立场，不然他根本没有必要把这件清空。那既然大谷要表明立场，天使队没有在第一时间做出任何回应。我是觉得这个非常不应该 p e r u m i n a s i a n 在这上面的操作或者整个球队的公关是非常非常有问题的
1: 。我是觉得没有那么严重啦，对吧、啊？我是觉得还好，因为第一个谈大谷为什么那11天没有出赛， ，11 场比赛连续11场比赛没有出赛，然后没有被放在伤病名单，就大谷他自己还想打，然后只是一直没有去照 MRI 嘛，就是就跟他之前手肘的状况是一样的。那直到他。照了 MRI， 照了核磁共振，确认他的那个腹斜肌的发言没有复原，还在发言，所以最后不得已，然后就可能也被球队说服了，就就关机这样子。当然，后续是有一点怪的地方，就是在于说，为什么大谷自己收掉了 Locker Room， 然后隔天球队才做说明，这个可能是大家会比较去质疑的地方。那是不是沟通没有做好？是不是哪边环节出了问题？对，就确实这一点是蛮奇怪的。不过从大谷手肘开始受伤起，一路到现在，天使这边没有说大谷的坏话，然后大谷的团队经纪人也是出来帮天使队还颊，就是也是在说我们跟天使的关系其实很好，没有任何的呃，就是撕破脸或者什么，或是。我觉得最大最大有关系裂痕的暗示，就是在我们之前有聊到的那个，就是大谷呃手肘韧带受伤的那个时候嘛。那可能那个时候呃天使说呃大谷他就是拒绝那个时候在八月初的时候吧，请他去照 M R I， 然后大谷那时候没有照那个可能是一个裂痕，就是大那那个时候我们也讨论过嘛，可能是有信信任出现状况，可是后来。不管是大谷他的经纪人 Balero， 或者是呃 m i n a s s i u m 这边，我觉得都没有去互相攻击，或是说一些呃，就是很明显说哦，对对,對方的错这样子的事情。那我觉得天使在那件事情上面，也只是讲说我们有做我们的 due diligence， 我们不是像外界讲的，好像你根本没有在管大谷，你就是要把它操死那种感觉。我觉得那个只是他在讲说，哎、欸，我们有做到我们该做的功课，这样子，我们有。我们还是有请他去招 MRI， 那当时是他们团队评估之下，他他他,他们选择不做，对，所以这个也让我觉得还蛮奇妙的，就是大谷的团队他们看起来呃也没有要怪罪天使什么事情，那嗯看起来就是大谷他这个人真的非常奇特，就是他即便是有拉伤之后，他感觉还是很想要上场比赛，而且。那十一那十一场比赛，虽然他都没有上场，就是没有在比赛中出现，可是他都有去打击练习，他他他還有他还有在做一些训练，他还是有不断的去尝试说看能不能上场。所以我是真我相信大谷是真的觉得自己还有机会上场，所以告诉球队说先不要把我放到伤病名单，这是我的一个解读啦，对、啊，而且这个也是常见嘛，就是大谷就是这样子啊，他之前手肘韧带受伤的时候也是盯了好久嘛，然后而且。第一时间就说自己要打击，对吧、啊？那我觉得天使一直以来对大股的操作，他就是非常的尊重他。只要他身体觉得 OK， 他身体状况是行的，他们就让他去放手做,做。看，这二零二一年以来到现在都是如此嘛。自从他来到美国之后，一开始天使很保护，但是到二零二一年他彻底大解放之后，我觉得天使的对他的做法就是非常的礼遇他，非常的尊重他。基本上只要他身体状况 OK， 不要是很明显的肢体语言完全不对了。他们基本上都是让大谷去做。那这十一天可能就是大谷一直觉得说，我还可以打，可以试试看。对，那到最后真的是照了 MRI， 然后他也看到证据了，说真的没有没有变好。好，而且剩下的球技其实真的也没多少。然后天使基本上他们没有战机的压力嘛，也没有任何战机的要求，所以没有。对他对他们来说，就算提早把大谷放进商伤病名单，拉上一个那那美差，我我觉得那个根本对他们来讲是没有意义的。那额外的好处就是，就像你刚刚讲的，如果大股多留在正式名单一天，就可能多卖几张票嘛，对不对？这这个是额外的好处。但我觉得根本理由就是大股他他就是觉得自己真的有上场的机会。那这也是我们看到大股这三年的历史来讲，我觉得可以去合理推估这这这些天发生了什么事。那当然 ，maybe 是我有点天真，但嗯，我我我我我觉得应该是这样。那确实，嗯、呃，提早。把这个置物柜清空，球队隔天才说明，这真的是有点奇怪。而且，嗯、呃，米纳斯人给的理由有点牵强了，就是说他觉得自己可能要去动手术了。重点是他根本还没决定要动什么手术啊。他们的经纪人也没有公布啊，啊所以这个理由一定是乱掰的嘛，对不对？就
0: 是而且手术我刚刚讲<笑>一个一个是 TJ 嘛，一个是刚才那个侧斜腹肌，侧斜腹肌应该是不会动手术，所以他会动的是一定是一定是动手肘手术嘛，对,对吧？因为他但是他放进上面名单、啊、的原因是因为侧斜腹肌嘛，啊、但是他真的要去开刀是动 TJ， 可是目前他也没说
1: 就是哪一天要动 TJ 啊。对，所以我是觉得、嗯、其实就是大谷这一边呃，他举。就是第一个是副协剂的上市，他觉得自己诶、欸，这个球季基本上就结束了，所以清空呃休息室置物柜这样子。那他们可能是想要慎重一点吧，隔天再说明说，诶、欸，到到到底是发生什么事，一次把所有问题全部解决，然后由米纳斯也亲自来说这样子。对，然后呃，那那个理由我觉得可能就是他不想嗯透露太多资讯，对之类的。然后呃，再来就是天使，其实他们对于大股接下来。嗯、呃，他在手肘上面要动什么手术？其实他们是只是予以尊重，他们并没有太多的参与哦，就是让大谷他们团队自己去决定。对，因为其实嗯，他也快要成为自由球员了嘛，对吧？对那可能就是这样子的关系，让他们也不太去干涉他们的决定了。那大谷的团队目前看起来应该是要动一些手术了，不可能只靠 P R P 或者是干细胞。那要动手术的话，就是要看要用内部支架或者是。直接动 TJ， 那这个就是看他们经济团队还在做决定。其实，既然他们现在剩下赛季都已经报销，他们这个手术可以尽快去做。因为以大谷的想法的话，<对>也会希望这样，因为他就是很急嘛，他就希望说可以赶快，呃，手术该动就动。呃，二零一八年那时候就这样，然后这样的话，他可以 maybe 2025年就回来投球这样子，对吧、啊？只是确实，米纳森后来给的理由是有一点怪，但是他还是在他发言过程中讲说。There's a lot of trust and a lot of communication， 就是有很大很多的信任感，很多的沟通这样子，对吧、啊？那当然，这可能就是官方上他也要说的话。可是我会觉得说，至少这两个多月下来，呃，天使队的发言还有大股经纪团队的发言，我是觉得他们彼此应该是没有到撕破脸了，是没有到撕破脸的程度。而且我是觉得还是有一定的这种信任关系在那。我觉得主要就是因为天使真的非常非常尊重大谷他的个人意志，还有他的一些，你甚至说可以有有点说是任性了，就是因为他的一些任性，所以让他们在整个操作上面看起来就会非常奇怪。因为天使对待大谷的方式跟对待其他球员是真真的差很多，或者是说其他球队对待一些大明星都没有像天使对待大谷那样子，就是会所以会让我们觉得很奇怪。大谷真的。独一无二存在。大谷自从八月份八月上旬以后，他就没有再跟记者讲过话了。哎、欸，这是我觉得其他，就算你是再多大咖的明星，欸、你受了这么大的伤，对不对？然后你又受到那么大的关注，你的成绩又那么好，然后那么多人关心你，你好歹有一个 session 吧，就是好歹有有一个记者会的 session， 你坐下来，你们有,有,有什么问题，我稍微这样对外说明，这个并没有很难。你又有水源一瓶帮你，对不对？讲就是去把那个论述做得更好。他，但他完全没有，所以我觉得，如果当我们谈论大国的时候，真的不能用一般等闲的状况来去判断他，在公关上还有球队处理他的方式，真的太太太难去论断了
0: 。我觉得你刚才讲韧性，我非常同意。而且你刚才先讲说，你说没有跟记者交代，我觉得这件事情，如果以球队的角度来看，因为他毕竟是球队的球团的员工嘛，我觉得球队是完全可以要求他跟记者。说明的，因为而且重点是他这么重要，对。另外就是，我觉得清空置物柜这个动作，其实对于他的队友是，是我我是觉得蛮不尊重的了。我是觉得蛮不尊重,不尊重，因为毕竟大家都看得到他的置物柜嘛。这不是说你清空你自己租这个租屋处什么的，大家看得到啊。就是你是觉得我们现在已经跟没你的事这样，当然他后来还是有在球队的这个休息室，我看他还在大告里面。可是清空置物柜这件事情，如果你还要来球场。你清空置物柜的意义到底是什么？我其实不是很懂，对吧？如果你还要来球场，你每天还要你还是要来，只是你没有上场比赛，你在上半名单内，你的置物柜基本上还是会在嘛？我就是说，你的里面东西都还会在，你没有必要马上清空，你可以在季休那个球季打完以后再清空。但是你选择在那时候，而且清空是所有人，他不是说什么啊、哦，我把几件衣服拿走，是记者都发现，哎、欸，怎么已经空了？这样子，只是我们没有看到照片，但我不晓得他有多空。他有说有有有放一些有还有一些这个 d o u b l e b a c k 就是有一些袋子这样，但基本上是清空这样。我是觉得做这个动作，大家都我想大谷也知道，大家看到这个情况，大家一定会去揣测什么的，所以我不会认为这个是呃，在一个、呃、完全没有去想大家会会怎么想这件事情的情况下去做这件动作。我是对啊，当然，如果你真的要讲说大谷所有的事情都不能用常理来推断，那对，那就可能就没办法解释所有的事情，但是。我是觉得球队如果今天他毕竟对大股还是有至少要有一些约束力的情况下，我觉得这些事情其实都都太不寻常。而且球队如果让这样的事情呃公租台面就像刚讲说呃大股不想造 MRI， 然后大股现在乎可以被清空，而且记者也拍到了，然后你都没有一个很合我觉得相对合理的解释，整件事情就是怪到不行啊！整件事情对我来讲就是怪到不行，然后。我想他的球，他的队友应该觉得现在到底是怎样？我看到的东西也是从媒体上看到的。大家到底有没有真的沟通过？我就觉得，天使队整整个所有操作都是非常非常令人觉得匪夷所思，然后都不知道在干嘛。p e r r y m i a n 也尽说一些官话这样子，对吧、啊？我就觉得，哎呀，我现在看到大谷没有出赛，我这个下礼拜要去天使队球场，就觉得。有点圈圈叉叉，但是但 anyway， 但是觉得说整件事情，呃，天使队绝对可以再做得更好啊！这这整个的真的是太快了
1: 。我是觉得就是天使队有点太孬了啦，就是又太没有自己的一个话语权了啦。我觉得他们真的就是，就像我刚刚讲，非常礼遇尊重大谷的一些个人意志或是任性这样子。从他们对于大谷的接受媒体采访的。安排你就可以看得出来嘛，就是在基本上这么大咖的明星，呃，对他真的是独一无二。可是你的接受媒体访问的时间也不能那么少吧，对不对？也不能那么少。即便是 NBA 的再大咖的球星，我看他们即便是老 b r o n James， 说是,是当然有些跟球员性格有关是没错，<对>但是就算是再不爱受访的，也没有像大谷的受访频率这么低吧？
0: 对不对？对有一点
1: 知名度的，啊、我觉得一
0: 周一次。都还嫌
1: 少啊！对啊，而且那个媒体访问时间并不是说哦让媒体自己去问呢、欸，是说我就是聚集在一起，然后一次你就只有那个时间访而已。他可以說他，我相信
0: 他一他一定都没有赛后访问啊，一定都没有。对啊
1: ，对啊。那我是觉得天使这边可能要负比较大的责任了。当然，某种程度上，我觉得他们是想要有一个跟他比较好的好聚好散的一个关系吧，或者是。还保留了一定程度有把他留下来的这种可能性，这样子，因为，嗯，因为就像我刚刚讲，我是觉得他们没有到撕破脸或者关系弄得很糟。好，然后再来，再再有一点就是，我是觉得他队友不会觉得他不负责任或怎么样啦，因为我觉得他的队友绝对对他还是百分之两百的 respect， 因为他在手肘韧带撕裂上的当天，他继续留下来打，而且还打得不错，然后接下来他腹斜肌。发言拉伤，他还是继续坚持，就是看能不能回到赛场上。我觉得这个些队友也都看在眼里啊。那我觉得球员休息室那个置物柜清空这件事情，我是觉得还还还好啦。当然，嗯、呃，有些人可能会去有一些解读，但我是觉得，如果只是因为这件事情就完全抹杀他前面在休息室里面或在训练场上的一些真的。行为以身作则的行为的话，我是觉得比较肤浅、啊，对吧、啊？我觉得他队友没有绝对都看在我。我的意思不是这样的，<對>我
0: 的意思是说他很敬业没有错，他他前面他对于球队很有团队精神，他想要表现，这我觉得完全我都同意。我要说的是，他做这件事情，他他可以这样做嘛？他可以把东西清空，但他散他散布出来讯息就是现在我我就是要离开。了。我就我因为现在我我这个这个位置是不是不是属于我的？那如果即便我接下来我就算去开刀，然后我真的还留在球队里面，我置物柜没有清空，我还是做一样的事情嘛，跟现在是一模一样。他完全可以不用做这件事情，啊、但他还是留在球队啊。对啊，他我说他可以不要做这件事情，他可以不要清空置物柜啊。所以，我<對 S 1> 我相信他做这件事情是有他的有他的理由的。清空那搞不好
1: 没有什么理由，他就只是想把东西先摘摘一些回家之类的，对不对？就。搞不好对，如果是那么复杂，對,啊、对，搞不好，搞不好真的没有。<笑>因为，因為他他后来还留在球队啊，就是还还有。所以我所以我是看不懂啊，啊所
0: 以我是看不懂、啊。因为记者认为记者会把这件事情报出来，他一定一定散布了某些讯息嘛。我认为是这样，我认为是这个东西代表某些讯息。嗯、大谷要 send some message， 他不在，他不是说，哎、欸，我今天我就不管球队，不是，而是说我今天我要表达一个讯息，就是我先把我的东西清走所以接下来大家就就是就是我就不会上场，然后这个就有一点说。我就不会在场上效力的这种意思那一般、啊、一般的话，你就算你呃呃，我我这样讲好了。如果你一般在职场上，你把你的，除非你东西本来座位上都没有东西，你把你的座位清空，你就告诉你的同事说，我很我我很快就要走了，对吧？嗯、我很快就要走，我很快就要离开这里了。这一定是这个讯息嘛？因为大家都看得到你的座位嘛，嗯、除非今天每个人都是独立的隔间，不然你一定告诉你说，哦，没有，我我的我差不多到这里了。我前面大家都关我工作很愉快，没错，但是我东西也要收一收了。我我的看法就是这样，因为这个正常人通常就最可能就是最后一天再收吧，或是或是可能呃最后一个礼拜再收。但收的时候你就知道他一定不会留下来嘛，对吧、啊？对我来讲就是这样。我所以我觉得这会告诉大家说，嗯、哦，我要离开了，我没有对不起大家，我也很敬业。可是我这时候我该离开，或者我现在没所以某种程都上没我的事，因为我不会上场了嘛，我进入到上面名单，或者我要去动刀。对，如果 p e r r y m a n a s y a n 讲的是对的。哦，接下来不关我的事了。呃，我我觉得回到球场，但是这些东西我就先带走对啊，但是我觉得这个讯息对于他的退伍来讲很重要嘛，大家就知道哦，大谷没有要打了。这个我觉得他如果真的要散发出这种说哦，我就是没有要打了，接下来就我即便我再想上场，就我也没办法上场了，所以我把东西先收了。我觉得是这样，我不会怀疑他的经验的问题，或是他对于球队团队精神的问题，这个我觉得这个这个不是疑问，而是他告诉大家说，接下来就没有我的事了
1: 。对啊，这也没关系啊，因为。天使队本来就打不进季后赛了，所以我我是觉得没差了，对啊，我是觉得就可能他就是觉得说，因为他不用再准备上场，所以他用一些用具跟器材可以带回家之类的，有有可能是这样，因为他在之前还没有被放进上面名单的时候，他还有可能上场嘛，所以他对一些日常备战的 routine， <對>一些例行公事什么，他器材都要在那边。那可能现在他可以呃休息，然后已经知道自己真的就是不会再上场，所以。呃，可能才有这样子的一些行为，对吧、啊？有有可能是这样，对,、啊、对说到关
0: 机啊、呃，我看最近 Max Scherzer 也关机了。Max Scherzer 关机，应该对于我们上一个礼拜我们聊到游击兵，我觉得影响真的蛮大。虽然 Scherzer 可能大家觉得，也许他呃，可能随时都会不舒服，因为他今年已经好几次不舒服。但是最后，如果游击兵有打进季后赛、嗯、，Max Scherzer 在季后赛的这个地位，我觉得还是非常重要。但是 Scherzer 现在看起来。他因为这个右肩大圆肌受伤，可能在季后赛也不会回来，而且他在这个比赛中途中对蓝鸟队的比赛中途中退场，所以他很明显应该是很不舒服啊，所以导致说哦，接下来他就被放到上面名单，而且我看球队对媒体说，就是他季后赛也可能也可能不会回来，虽然他最近近况，我看他加入游击兵八场，这个防御率三点二，其实算还算是不错啦。虽然不是到他最巅峰的状态，但是。如果游击兵最后打进季后赛，然后少了 s c h u r e r 这个投手的话，我觉得对于游击兵来讲，在之前的交易看起来是有一点点亏啊。虽然他明年还是有这个球员选择权，已经已经执行了，但如果最后打进季后赛，然后没有 s c h u r e r 游击兵可能真的要往下一轮，或是要打到这个更后面的轮次，我觉得是一个还蛮大的影响。所以 Schuerer Degrom 看起来待过大都会，来到游击兵，感觉都不是太顺利啊，就是还是有一些伤痛的问题，而且不知道 s c h u r e r 这个问题。会有多严重？毕竟休特也快要40岁了，所以我就觉得这个这个看起来虽然是目前战力上有一点折损，但如果对于呃游击兵在季后赛，或甚至明年休特能不能再顺利健康出赛，我觉得都是一个还蛮大的问号
1: 。他是那个啦，右肩的大圆肌呃拉伤了，就是 Teres r Major。那这个受伤是跟 Verland 在季初受的那个伤一模一样，呃、所以两个人感觉有一些命运的纠葛。对，那当初 Verland。是大圆肌轻微的拉伤，休了一个多月，从3月底到5月4号的时候才投第一场大联盟先发，所以合理推估 s h e r z e r 他是在9月中的时候嘛， 9月12号面对蓝鸟队的比赛中，因为这个这个紧绷退场，然后后来证实有一些拉伤，最快最快应该也要等到10月中下旬才能回到大联盟赛场，也就是联盟冠军赛期间，所以报道才会写说剩余的例行赛是直接报销，然后。季后赛也有可能不会出现，那这个有可能不会出现，就是在于说，你也不知道游击兵他会打到什么时候。我有去查一下，因为联盟冠军赛是十月十五号到十月二十四号，那分区系列赛比较早嘛，是十月七号到十月十四号，所以我是觉得 Shooter 最快回来，最乐观回来，可能也是大概十月十五号之后，那就代表说游击兵要打到联盟冠军赛，他们才有机会把 Max Shooter。带到他们的球员阵容里面，这是我的看法啦。就是我依照 v e r l a n d 之前的受伤情况，而且他们两个人年纪相近嘛，所以以老化的程度来讲，或者是说这个年纪的复原速度来讲，可能这个伤势大概就是需要这样的时间。对，那但我不知道 Scherzer 他这个大圆肌的拉伤的程度是不是跟 v e r l a n d e 差不多？因为 v e r l a n d e 那个时候是比较轻微。那如果 Scherzer、啊嗯、拉的稍微多一点的话，对不对？那可能就是回不来了、啊，对吧、啊？所以。Adam 刚刚讲没错，这对游击兵来讲是个 huge blow， 就是一个哇重重一拳，就是你在交易大限前一个这么大的补强，没错，你还要奢着一年，但是那是明年的事情，明年变数都很大，今年你要拼，这你换他来最重要的就是这今年，因为你奠定了一个上半季这么这么好的基础，而且你寄出的是阿库尼亚，就是 r a n a l d o 阿库尼亚弟弟嘛，路易斯安 l 尔阿库尼亚，这么。算顶级的一个农场新秀换到他，结果现在看起来好像，呃，季后赛可能用不到，而且基本上你进季后赛很有可能要打外卡系列赛嘛。那如果你连外外卡系列赛，就算你进季后赛，连外卡系列赛都挺不过，那对他们来讲其实也是失败的一击，因为今年以他们这过去两届的投资，而且他们今年上半季的成功来讲，我是觉得至少要打到分区系列赛，嗯，才算及格吧。对啊，所以。在这样的情况下，加上他们新发轮子本来就已经陷入了一个很大的困境。那现在变成你就是要靠 Jordan Montgomery、Nathan e o v a l i 跟 John Gray 这三个是你的头三号。那 e o v a l i 今年又有受伤，而且他四缝线诉求的均速我看了一下，到九月份，哎，真的掉了很多。他伤愈归队之后，最快最快就大概九十四英里上下，就是均速上面，而且他的诉求的被打击率暴增。九月份四乘一七，他之前四个月份都没有超过两乘五哦，这个月他的诉求被打出率飙升到四乘一七，而且对手的挥空率也下降到单月份最低，这个月只有十一点八百分十一点八，之前在受伤之前都至少有百分之十五以上的水准，所以我是觉得 Elvodi 的压制力蛮令我担忧的，甚至这个球速跟这个压制力的状况，代表他的伤可能没有到百分之百复原，所以。你等于是用软球派的 Jordan Montgomery， 然后还有就是投球成绩普普但是防御率4 FIP 4的 j o h n g r a y 然后搭配一个已经有点打折的 Nathan e o v o l d i 作为你的最顶级的前三号，其实就算到季后赛，我觉得也走不远呢、欸。我就直接讲了，我觉得游击兵这样的话应该是走不远。现在感觉情况越来越不乐观
0: 。对，稍微 shooter 真的差距很大了。我觉得像去年。嗯即便 s h o r t e r 跟 D i Ground 都在大都会的时候，大都会也没打进去啊，也没打到联盟冠军赛啊，对不对？对啊
1: ，对。你现在连<错>这
0: 两个都没有，你更，我觉得你更凶多吉少
1: 。嗯，没错，对吧、啊？真的很难啦，因为真的季后赛，尤其是这种系列赛比较短的，像外外卡系列赛这样子的系列赛，三战两胜，你真的就是看你的头两号先发顶不顶得过吗？那你如果头两号先发够好，你看像酿酒人，虽然他们例行赛战绩很普通。哎，可是他可以推出 Brandon Woodruff， 他可以推出这个球技尾声状况很好的 Colin Burns， 他的那种可以赢球的感觉，比其他球队感觉都来得强嘛，对不对？至少我会比较看好，如果酿酒人打这个外卡系列赛，当然他是在国联，我的意思只是是游击兵这一种轮子的状况，你你到时候可能如果好，你就在打季球分区系列赛，你到最后可能要用到 Dan Downing， 你要用到 Martin Perez， 你要用到 Andrew Heaney 做你的先发投手，其实。都不会让我很放心啊，都会让我觉得差差的。嗯
0: ，现在看起来差差的，我觉得教师队应该也蛮差的，因为达比修有现在也关机了嘛，呃，嗯、而且他从八月底以后就没有再出赛。他原本就是右手肘有点发炎，而且他好像就是想说，他跟大谷有点类似嘛，就是、哦、看玩能不能狙头，如果带着痛也可以投的话，那就带着痛可以投。但是后来这个教师队决定把他关机，而且现在教师队看起来已经正式的宣布放弃。应该应该正式宣布吧，虽然他们没讲，嗯、但这个不能讲出来嘛。
1: 嗯、外卡
0: 六场，<對>我看今天早上外卡六场，然后你又把你的主要的投手，先把投手都放进上面名单，基本上就是放弃了、啊。那达比丘今年的表现也比我觉得跟往跟去年比也有一段落差、啊，现在防御率 4.56 六，投二十场比赛。当然，嗯，我觉得达比丘现在年纪也蛮大了嘛，也三十七岁了，所以然后你这六年合约才走第一年，接下来有五年，然后你现在看起来。感觉是一个 TJ 的前兆，对的，我我觉得啊，这个手肘发言，然后你年纪已经这么大，你有可能有一点像呃，你可能是年轻几岁的 Verlander 这样子，感觉上也不太妙。对于教帅的这个投资，看起来现在也是有点可怕。而且我想到说，他今年也有去打经典赛嘛，呃，当然每次大家讨论到今年赛后面表现不好，都会怪到这个提早开机的问题。但看起来打比我真的多少有点受到影响，因为这个 routine 可能就就有点改变了。他可能真的也提早开机，所以现在边也需要提早关机啊。可能就真的他这个手肘的韧带有点撑不住，或是可能真的休息不太够。但我觉得说，对于教师队来讲啊，达比修尔的健康也真的也真的蛮重要。因为你看 Blake s n a i l 有可能今年休赛季成为自由球员，可能就会离开了嘛。我不晓得教师队会不会留他，但是达比修尔可能也是接下来教师队不是一号就二号的投手。那如果他没有办法维持健康，哇，教士队看起来这个投手的阵容也会也会令人蛮担心的，因为尤其因为少了 Blake s n a i l 的话，如果他离队的话，看起来教士队感觉上好像跟游击兵有点类似。那教士队今年是比游击兵惨非常多，但是就觉得这个野手的阵容很好，然后投手的阵容就是遇到一些伤病的问题，感觉上都不太健康，然后导致他们战绩也打得不怎么样
1: 。对啊，其实这个就是当初。打比修有签那张六年超过一亿美金的合约的时候，我们就有谈到的风险嘛？这个就是你签三十五岁以上老头手，而且你还签这么长，一个非常非常大的风险。那只是或许在教师队意料之外，的是在这么早的时刻就已经有很大的警讯，因为任何手肘骨头或者是手肘韧带，或者是手右前臂的肌肉拉伤，都真的会是。手肘韧带撕裂伤的一个前兆，或者是要动 TJ 手术的一个前兆。那达比球友过去是已经有动过了，如果再动就会是第二次，而且是超过35岁的年纪。那当然，我们并不是说他他会受这个伤啦、啊，目前还只是一个呃，并没有到手肘韧带撕裂伤那么严重的程度，嗯、但是确实是有这个几率存在的。但总而言之，就是这是一个很大很大的警讯。那达比修今年的成绩，刚刚 Adam 没有说嘛，防御率 4.56 而且他 FIP 也是有暴增到超过4啊，四点零这样子，整体的压制力没有像前两年来的那么好这些都是一个呃值得担忧的部分，对吧、啊？所以，嗯，如果达比修的身体状况后续需要动很大的刀的话，那就会让他们损失惨重，而且有可能会让他们接下来这几年的投手战力哦受到很大的一个拖累。不过，我觉得教师队非常有趣的，今年其实是他们真的很奇妙，就是整个团队的战力，其实你个别球员来看都打得还不错，投的还不错。你看 b l a c k Snell， 他有机会来角逐国联的赛扬奖。那当然打比修是有些衰退，可是他也吃了这么多场的先发， 2 4场，然后也有1 3 6十点一局，也算是堪用的成绩。然后你说。Many Machado 虽然有衰退，可是他的 OPS Plus 也是有高于联盟平均的水准啊。黄 Soto、z e n o b o g a s oto, 也都表现的还 OK， 特别是金合成打出那么好的赛季，哎、欸，但是他们的战绩就是没有打出来。那这个是不是会让老板总管觉得特别失望的部分。但虽然是这样讲，他们也会觉得说，好，既然大部分球员都有好的表现，只是可能在。整个事件的顺序上没有那么理想，就运气上面没有那么的理想，导致他们战绩没那么好，还是有好的底子，那接下来还是可以拼。可是少了，如果少了达比修，然后他又吃那么高的团队薪资，就会让他们接下来这两三年投手战力上遇到了很大的一个阻碍。那其实教师队今年的先发投手群，他们的团队的防御率 3.88， 诶，这个其实也可以排在全联盟前五名诶，哎。哦，仅次于水手、蓝鸟、光芒、酿酒人，其实是表现的还蛮好的。然后，如果你单看先发投手的话，其实他们的先发投手防御率 3.92 也是全联盟前六名。所以，其实教士队今年的先发投手的表现并没有很差，只是达比丘个人来讲是面临面临了一个呃衰退这样子，对吧？那这个受伤真的增添了很大很大的变数，然后也会让这张合约我们后来看起来会觉得。教师队有一点，有点，你可以说有点笨啦、啊，因为这个是大家都知道的事情。那你们还是硬去做，然后最后大家预想到的结果发生之后，好像也不会得到太多的同情分啦、啊。这有点像是国民队签 s t r a s b u r g、啊、然后现在合约走成这样，其实也没有什么同情分啊，因为大家都当年都知道 s t r a s b u r g 就是这么高风险，甚至你也没有帮他保到险。然后最后结果变成这样，你就是要认赔啊！你就当做你在买他前面，你就是等于在说你在回馈他前面的一些贡献好了，嗯、对,对啊，那国民对那个那个事件很离谱的，就是说你还要跟他讨价还价，就是很没意思。那打比丘如果我我们没有要揍他一次，但是是有这样子的可能性嘛？那如果打比丘合约有可能也变成就是他一直打打停停，伤势很多的话，那教师队你也要自己想办法吞下去，是没有什么同情分的。
0: 对，六年真的很长啊！刚刚我们提到三本游升也不是七年的，他重点是他年轻十一岁啊，差很多、啊对。对对对对对啊！所以六年是真的非常长。你要签一个三十六岁的老投手，三十六岁不能算老了，这样我都超过三十六，但是以投手的年纪来讲，职业球队来讲，他是真的算年纪蛮大的，给他六年合约其实是。呃，其实是蛮不合理的。上我们之前有聊过了，但是现在感觉这个比较坏的情况好像有预兆哦，就是这个乌云已经密布了啊、哦。接下来会发生什么事就不知道。但是 W 秀提早关机啊、哦，也等于就是宣告教师队今年已经没有机会打进季后赛。即便刚刚 Jackie 讲说，诶，野手端大部分球员主力球员打得不错，投手端也表现很好，可是就是赢不了球啊、哦，就是有一些运气不好。但是教士队就是这样，而且还刚好面对到。这个国联西区有一个道奇队啊，哦、就是卡在那里。道奇队只要表现平盘，你基本上有点难打啊、哦。那教授今年就是没机会。那刚刚讲到说这个手肘韧带啊，或是肩膀啊、大圆肌的伤势啊，那都还可以治。可是 m a n o v a 这看起来，呃，去年还是赛扬奖第三的这个投手 e l e c m a n o v a 目前看起来好像有感觉上不只是这个。感觉上不是身体的问题啊、哦，感觉上是一些心理的问题。那今年整个就大爆了嘛。那他8月11号，他原本应该要被下放到3 A， 可是 Monova 自此之后， 8月11号之后，他都没有在小联盟有出赛的记录。然后后来发现哦，他其实根本就没有到3 A 报道。他其实原本是想要说在多伦多做一些球队安排，给他做一些检查，可能看他身体是不是有一些状况。就其实做所有的检查，又发现他没什么问题。但他就是没有上场投球，而且我看报道里面写说，他到现在哦，至少到我们现在录音为止，他都没有什么这种比较正式的练头。可能有摸到球吧，可是但他没有什么正式的练头，也没有跟捕手做一些搭配一些 size session 这样子，那看起来就是蛮奇怪，好像他跟球队有一些可能沟通上的问题啊、呃，目前看起来好像。球队也拿他没办法，就说啊，他就是整季都不会再上场了。即即便蓝鸟队最后如果打进季后赛啊，有比较长的时间可以让他恢复，可能这段时间可以打个附件赛，或是可能在春训基地做一些延长春训的这些训练。但目前看起来是他，即便蓝鸟队打进季后赛， m o 蒙多 a 看起来也不会回到正中，而且甚至我也可能也如果呃在过度的去解读的话，也许搞不好他已经这蓝鸟队他。最后一次看到他了，可能接下来因为他跟球队的一些可能沟通上的问题，或是球队拿他没办法，是一个问题人物，那可能就可能在休赛期把他交易掉，或是因为他现在也可能因为 Super Two 的关系，可能会进入到薪资仲裁嘛，那可能觉得啊，如果要跟他谈薪或者什么的，可能也也不是很顺利，那或许我现在也不是一个什么好的续约时间点，所以我们要去谈那步，把他交易到别队，让新的球队去跟他谈。哦之类的，我觉得这是有可能发生，的，因为看起来门罗 n 不是身体上的问题啊，可能当然我说的身体上问题是受伤啊，那可能他真的有一些机制上的问题，那可能就另当别论，因为我们也不知道。但是目前看起来，我觉得比较大的问题是，他可能心态上或是他跟球队上沟通的问题，不然照理来说，八月十一号就下放到现在，他完全没有投球，这个也太不合理了。如果他无伤无痛。完全没有练头，正式的练头，甚至我们刚才不讲初赛，是完全没有练头的情况下，我是觉得球队可能真的拿他没办法，就想说，就是一个麻烦人物啊。然后当然他的这个个性也很鲜明，也常常讲一些有的没的。但是目前看起来就是他跟球队这边好像沟通上有出了一些问题，不然哎、欸、这么长一段时间完全都没有练头，实在太不寻常
1: 对啊。今年对蒙多瓦来讲真的是一个很烂的年份吧，或者是对蓝鸟队处理他的事情上来讲也是一个非常不顺的一年。哎、欸，还记得吗？他去年是蓝鸟队全队 WRA 值最高的球员呢、欸欸，结果今年马上就不见了。就第一个场上有投球的话，投的也很差。然后再来是两度被下放小联盟，第一次是6月6号到7月7号那段时间，一度到这个他们的 Spring Training Complex 嘛，就是只能是从零开始。从头去建构他的头球，因为他最大的问题是他的控球啦，找不到好球带。然后就算呃有找到好球带，常常也是让打者可以去跟他缠斗，把那个用球数堆得很高、很深的球数这样子。所以就是保送多、用球数多、头不长，然后把自己搞得很狼狈这样子。这个是 e l e x m o l i n 今年在场上遇到的问题。好，那。刚才讲到场下的问题，就是刚才 Adam 有讲嘛，他第二度被下放小联盟之后，本来被预期说，哎，是下去三 A 桥一下，呃，让他稍微调整一下状况，因为他其实7月7号回来之后呢， 7月到8月那段期间，其实投的还算 OK 啦，就比他在上半季进步了哦。但是那个时候把他下放小联盟，让他稍微去调整一下 ，maybe 9月份回来，然后担任这个呃第六号的先发投手，就是。深度选项啦，或者是你可以看能不能放到牛棚调整一下，到季后赛还有一些帮助。结果现在看起来都没有机会，因为没有投球，然后你也没有练习，然后没有那种呃实战投打练习这些都没有。然后有一些报道说身体出状况，可是也没说什么什么状况。然后然后一直没上场投球，然后球队也不说是什么样的情况。有一段时间是这样了，所以就会变得很扑朔迷离。但我同意 Adam 讲的，应该不是身体上的问题，应该就是他跟球队沟通。很不良，然后他个性又比较鲜明，他有一些比较呃强烈的个人意见，然后还有一点就是，其实今年因为蓝鸟队把他下放到小联盟两次，所以呢，他原本有机会拿到这个超级二，就是服务年资比较多，可以提前进入薪资仲裁的资格也没了哦，因为他在今年年初的时候是一年又一百三十天的服务年资，如果今年全部打完是两年一百三十天，但是那是在。他整年都在大联盟名单的情况之下，所以他今年已经两度下放小联盟，他的年资就不会到两年又130天，可能只有两年出头而已。所以这样子的情况之下，他不可能拿到 Super Two 了。他现在已经没有机会拿到超级二，所以他等于就要再多一年才可以拿到薪资仲裁的资格。所以报道里面有写到说，可能是因为这样的原因，们的话跟蓝鸟队搞得不爽，就是觉得。这样子让他要晚一年薪资仲裁这样哦，所以他只是他他天数是完全没到哦，晚完,完应该应该因为我们现在还不知道 Super Two 是多少嘛，因为、哦、对对对对你要等全部结束之后你才知道<错>那个线在哪对,对,对,对，对因为它是算一个平均值对，但是因为今年他被下放两次，他的累积的年资就比较少，就不会到两年有一百三十天，所以基本上不太可能。哦、可是要看其他人的年资啊，对不对？对，但但他只有两年出头就不可能了，哦、就不可能了，因为他是前好像前百分之二十五还多少，就是。呃，在你满两年到三年的这一段区间里面，你前 25% 的球员之类的，我有点忘记确切的数字，百分之二十二，对，百分之二十二，对啊，所以基本上不太可能了。如果你只有两年出头的话，对啊，所以今年对他来讲就是没有，应该是没有机会 Super Two， 对啊，所以他等于还要再多一年。那这个可能是一个导火线啦，就是会让门的话比较不爽。可是我是觉得他完全没有理由、没有立场可以不爽啊，因为他真的投的太烂啦、啊。而且蓝鸟队要竞争季后赛，哎，你也要考虑你的队友、你的团队吧？你怎么可能让总教练让你继续这样投下去？而且 John s n y d e r 他在受访的时候，他讲到门罗瓦，他讲说，以现在目前的状态 ，He feels like he's not ready to compete。哎，这一句话很重，哎，就是说他觉得他没有要竞争的意思，他现在还没有到那种、嗯、竞争的强度，那就代表说你根本你根本没没准备好嘛？而且是 he feels like 是他他讲说是 Manoa 自己觉得，所以第一个要么是 Manoa 真的心理上觉得，哇，我真的没有没有自信心。第二个就是 Manoa 他现在在跟球团吵架，只是官方上面他要给出一个理由，所以只能这样讲。加上他又没有身体受伤，嗯、所以你只能给他说，哦， he feels like he's not ready to compete， 他他感觉他他还没有要竞争，他还没有到那个准备的状态。那、啊、他要把橱柜
0: 给清空吗？
1: 你他你你你说他置物柜清空哦，他他置物柜有清空吧
0: ？我不知道，<該>但是他置物柜如果清空的话，可能也但可能他也不想干呢
1: ，也有可能对，但反反正我的解释就两种可能嘛，一个就是他真的心理上觉得没自信，另一个就是他是跟球队在吵架，然后这这种东西不能拿到台台面讲，然后他有点赌气或者觉觉得有点拿翘之类的，然后就不想不想去训练，不想去比赛。不然我想不到其他任何理由。那这个就是 Schneider 他说法上面，我觉得可以去稍微放大解读的一个部分，因为这这这也很不寻常啦，因为毕竟前一年你正中最强的先发投手，三奖奖又前三名这样子。那如果真的跟蓝鸟队闹翻，好，你要交易的话，他还有四年的控制权，这是他在交易价值上唯一的一个优势。不然他现在其实是一个超级的低点。对不对？他投的成绩又差，然后今年又跟球团发生这种看起来好像他个性有点难搞的一个状况。不管他今天到底是怎么样，就是搞不好他真的是投球机制跑掉，或者是心里觉得自己没自信或什么的。那你也不应该这样处理嘛？你好歹也要跟记者透露一些讯息，或者是跟球团透露一些讯息，让球团可以跟外界来做说明。但感觉是一切都非常模糊，一切都是呃，像他们的蓝鸟队广播的。主播 Ben Wagner， 他等于是侧面了解，然后在广播在在一些呃外部的节目节目上面去透露这些事情，就不是很直接的管道。然后大联盟官网的蓝鸟队记者 Kegan Ke e Matheson， 他也说，现在 Manoa 跟蓝鸟队的关系好像 is not in a good place 啊，就是不是在一个很好的处境上面，所以这多少也透露了可能他们之间的关系已经出现了很大的裂痕，所以。明年蓝鸟会不会把门 o 瓦视为他们先发轮子战力的一个选项，都有问题了。对，所以呃，这个真的是对蓝鸟队来讲一个蛮大的损失。即便他们现在轮子还是完整的，就 Kevin Gausman、Jose Barrios、Chris Bassett、柳贤振的回来很重要，还有举齿雄心。那但是他们少了一个备案嘛，就等于说，如果这几个人有受伤或者在季后赛出现什么状况，你需要有一个临时的第六号先发投手，你就只能用3 A 的。那就没有没有 Manoa 这个选项，就还蛮可惜，就是没有在季后这个球季的下半季把它调回来。那如果真的出现很大的裂痕，你要把它交易，你你其实也换换不到什么太好的东西，那你就是等于只能是有点像嗯半买半相送这样子，半卖半相送，那就变成真的是哇，可能是史上很大的一个超级潜力股或超级的很有价值的年轻球星身价忽然暴跌的一个案例。
0: 对，而且我觉得如果不处理掉的话更，更更惨啊！因为你如果今年没有处理掉它，那你明年你也是一个未知数，你可能会更差。你你如果现在不卖掉的话，我觉得如果他铁了心要卖的话，现在已经最好的时间了、啊，对吧、啊？因为现在看起来，我觉得这种不管是手肘啊，或是任何其他伤势都还可以治嘛。那这种呃心病或心魔，跟特别是跟球队的，我觉得这就是职场关系，你跟你的你跟你的这个主管或是。跟你的大老板已经不合了，我觉得这个要再继续待下去，基本上是，我觉得是不太可能了、啊。除非他真的愿意低下头来，然后说啊，我之前做的不对，不然我觉得本诺瓦应该是不会再蓝鸟队了。因为这个这个太，呃，我觉得没有报道或者是这些东西，我觉得都太没有职业道德了、啊。所以我觉得这个是、嗯嗯、这个，我觉得是大忌啊。
1: 那照理来说，你应该现在这个时候应该在小联盟努力拼，然后可能还会有记者报道说，我们的话，虽然现在状况还没有到很好，但他每一每一场都很努力的想要调整自己，然后教练可能也会出来跳出来帮他说一些话什么。正常来讲，我们想象可能是这样，不不然就是现在编一个谎言，
0: 说他就是不舒服，他就是想这样，對也 OK, 对对对对对，这我觉得也 OK， 對,對,對,對,对，但也没有蓝鸟队显然也没这样做
1: ，没错，还透露出一些可能两队关系不好的一些风声
0: 。最近蓝鸟队也蛮笨。因为这样的话，你就很难交易掉，你就你在筹码里变，你都、嗯、要跟别人谈的时候，人家就知道你不想要他，对不对？对对对
1: ，對
0: 對所以其实对啊，所以我就觉得这个整件事情也是很也是很奇怪嘛。Nova 选择不去报道，然后，但以他，我觉得他的个性，我觉得比较容易理解啊，我觉得比大股容易理解。嗯，但是他们选择没有去报道这件事情，也是也是相当罕见。通通常都是你<的>说这什么家庭因素，或是真的一些你真的没办法继续工作的原因。那 OK， 可是他也没有嘛，就显然他也没公开，或是他也没说啊，家里可能有伤假或者什么，或者他育婴假，就啊他没啊报道之类的，或是他可能罹患了罕见疾病之类的，也没也没有嘛，对吧、啊？所以这个情况 ，Manoa 感觉，嗯，这个是蓝鸟队蛮难处理的，特别是去年他还是一个非常非常受到倚重的投手，所以现在看起来蛮可怕的哦，我觉得是，这也是蓝鸟队。应该最不愿意看到的啊，就是好不容易养出来的一个新秀，然后且他可以为球队贡献这么多，结果却是一个很蛮奇怪的原因，蛮奇怪的状况，导致他可能没办法再为蓝鸟队效力，而且蓝鸟队也在必须要再低一点，哦，也不说必须啊，最好在他现在也许只能再低一点，把门诺瓦给处理掉，不然现在看起来可能会头会更大，至少。呃，快刀斩乱麻，也许心头上的事情可以不用这么烦躁。我就觉得，那鸟队现在可能呃，除了打进季后赛以外，现在 Manoa 的事情应该会蛮难处理的
1: 。对，这让我想到去年 e d u a r d o r o d r i g u e z 有一段时间跟老虎队失联那个情况，我我觉得有点类似，就是球团搞不清楚球员的状况是什么，然后忽然好像搞失踪。当然，我们后来知道 Ira 他是有自己家庭的事情，可是那是后来呃外界才得知的。那可能第一时间球团也没有掌握到他的情况，那这个就是我们那时候我记得有讨论，就是缺乏职业道德，或者是嗯比较不专业的一个表现了。那伊尔、e、那个情况还好是他在失联之前，他至少还能投球嘛，他投的还算不错，不是说像门诺瓦萨是控球不见了，然后还不知道病灶在哪里，到底是投球机制还是他哪里身体有一点不舒服，只是没讲，这些我们都还不知道。所以就算他今天跟球队球队的关系是搞定了，或者是和解了，或怎么样。他回来投你也不一定知道他能投的怎么样，所以伊、ER、尔那件事情已经有点离谱了。当然，他后来是有投好，而且嗯，今今年也表现的不错，这样子。可是，嗯，这些不管是球队没有掌握到你的行踪，或者是你没有报道，或者是嗯、呃、被下放的安排你不满意，跟球队闹翻，然后怎么样，这些我觉得都是，唉，比较没有职业道德的一个表现了。这就是让让我想到去年。伊娃、e、那个案例，只是我觉得门诺瓦这个情况比伊、e、娃去年那个可能更棘手一点。我觉得球队都要想到一件事情，就是只要大家会觉得很奇怪的
0: 地方，大家一直会像我们像我们在做的事情一样，就是一直讨论。所以你只要一旦讨论、一旦揣测很多的时候，其实对于球队来讲都是很不好的事情。所以你一定要赶快做出合理的解释。哦，我说合理不代表是真实的解释，但是合理的解释让大家觉得哦有一个可以交代的地方。又回到像 Perry m i n a s i a n 我觉得他的解释就是相当不合理，所以就是一个很奇怪的解释。就是你仔细想想，就觉得你在讲什么，就是很不合理这样。所以我觉得球队这些，我当然我们不是什么公关专业，可是我觉得作为一个我们平常在看报道的这些人，或是这些球迷来讲，我都觉得他们在讲这些话，或是或者他们在公布这些讯息的时候。以他们应该有的专业，这些很多事情应该就是不应该发生的。我觉得就是应该要可以做的更好。但是显然，这些大联盟的不管是公关的团队，或是这些管理阶层，他们有时候也会犯一些相当低级的错误，或者说，在一个，在一个可能没有思考太多的情况下，就讲出一些话，然后导致到到最后，可能也许事情不是这样，给大家过度的揣测都很有可能
1: 。对或者是他们可能也没预期到，哎、欸。有球员的个性会那么难搞，或者是哎、欸，有球员的一些呃行为举止那么的 unpredictable， 无法预期，然后有时候被杀一个一个措手不及，这这也有可能球员也要负一点责任的，对。对啊，那
0: 刚刚提到说这些年轻球员啊，如果是球队的中流砥柱，如果你能乖乖待上很长的年份，对于球队来讲绝对是一件好事。我们刚才讲，不管是红袜啊，不管是游击兵，不管是教师，其实很多时候他们都还是要靠。年轻的球员能够顶上来，顶到一些就特别是重要的位置，能做出贡献，这个球队基本上就不会太太弱，而且你可能可以维持，也许四到六年的这个强盛。那现在我们现在可能业界的指标就是勇士嘛，因为勇士现在真的很强，连续六年都在国联东区封王，而且国联东区其实是其实是越来越难打的分区啊，因为不管是费城人，不管是马林鱼，不管是大都会。啊，其实都还不错啊，所以其实你要在国联东区胜出是越来越难。但但是感觉好像勇士队越来越简单啊。今年完全是顺风顺水，就直接哦在国联东区封王。九月13号就已经封王了。其实离这个季后赛还有一段时间，大概还有将近两个礼拜、三个礼拜的时间，两两个多礼拜这样子。那刚好在我们录音这一天，马林鱼队很少的勇士，而且三场比赛马林鱼队得了36分，勇士队只得了13分啊，完全被。这个马林队以打爆，那我就会想到说，哎，如果你今天提早封王啊、呃，那对于球队到底是好还是坏？然后刚好大联盟官网这个 David Adler 跟 Many Renhawa 都有，他们有两个有整理一篇哦，就是从一九九五年，自从有外卡哦，等于因为之前是没有外卡，就联盟这个呃分区的冠军来比而已。那后,后来有外卡以后，就是等于球队数变多了，打进季后赛的球队数分变多。在离季后赛大概还有一个礼拜之前，这些球队就已经知道封王这些球队他们最后的结局是什么
2: 。更正是当年最早在分区封王的球队
0: 。那他有分析了几个球队，我觉得蛮有趣的哦。像2016年小熊队，他们在9月16号就已经国联中区封王了。那年他们拿下世界大赛冠军。前一年的皇家队9月24号才封王，但是也是将近呃这个。等于是季后赛开打前，大概一个多礼拜前，他们就已经确定封王，有一段时间可以，呃，可能可以调整。巨人队在2012年9月22号封王啊，后来他们打打到世界大赛也拿到冠军。再来另外一队拿到冠军的是1998年的洋基队，那一年他们9月8号就已经美联东区封王其实蛮扯的。等于他们那年真的超级强。那另外就是打到联盟冠军赛，但是拿到联盟冠军，但最后在那个世界大赛输掉，就是1995年的印第安人。当年是因为罢工，所以比较晚开打1 4四场，但是他们在9月8号就已经在美联中区也封网，其他的球队最后都没有打到世界大赛哦，就是没有打进世界大赛。那今年勇士队是在9月13号封网，不晓得他们之后会怎么样。那我看了一下哦，就最近比较早封网的，就是可能在24号以前封网的球队，基本上最后都没有打进世界大赛，除了我刚刚讲的那四队，其他基本上都没有。所以我觉得这个好像多少会有点影响，因为一般我们说外卡的球队，多半是打到最后一天，然后最后才打进外卡，最后拿到外卡资格，代表说你那段期间，你要么就是你超级拼，然后你的战进况非常好，所以你可以趁着一股时期，最后打进打打到打进季后赛，然后在季后赛走得很远；要不然就是你可能呃前面的这个储金就是存款很多，然后一路输输输输到最后是外卡。那你最后打进去，但这个后者就不在我们讨论范围内。但通常在一个比较好的状况是，你在季后赛前调到你最好的状态，或者相对比较好的状态，你打进季后赛，你可以走得比较远。可像勇士队，如果你在9月十三号你就已经确定封王了，接下来大概有两个多礼拜的时间，你该怎么做？你该继续让你的主力一直上场呢，还是让他们多休息、多有轮替，然后让？啊，这些可能比较年轻的球员，或是呃比较替补的球员，可以让他们有多上场的机会，去调节一下大家的体力，然后再冲击季后赛。但如果是这样的话，也许这些主力球员他们可能这个心态上或是呃在体力的调整上会相对比较提早松懈，可能对于季后赛会有一点影响。就以啊刚刚大联盟官网这篇的这个整理文来看的话，我觉得以历史记录来看。好像真的会，如果你提早封王的话，真的会有一点影响我
1: 不晓得 Jackie 你怎么看？我觉得其实以历史数据来讲，提早封王球队成功率很高啊！我是觉得20快要30年来有四座冠军，然后有五队打进世界大赛，我觉得 OK 啊！我我觉得不真的，我觉得好少归、欸、到太渣，我我我觉得还好诶、欸，对吧、啊？因为最早封王不代表你是那一个季那一届季后赛里面最强的球队啊，因为最早封王只是有搞不好是你分区太烂了嘛。就是像2021年的白袜，它是最早封王分区封王，那它美联中区啊，那不代表说白袜是那一年季后赛队伍里面阵容最强的，或者战力最强、哦。是这样讲没错，对。對,对，有很多情况都是这样啊。嗯、你说像2010年的双城，它也是最早封王的嘛，就是美联中区最早封王，对啊。但其他队一定有战力比他们更强，对啊，所以我是觉得。这个都还好，他只是想要去看说是不是提早封王，就是你刚刚讲的这种，会不会提早松懈啦，或者是到了季后赛的时候有一点没有在那种比赛的高强度的竞争环境底下啦，这样子，我个人是觉得比较没不会有这样子的因素啦，而且我会觉得提早封王有的优势比较多啦，就是说因为打到那个阶段大家都很累，球员有一些疲劳受伤的状况，那你如果可以透过一些轮调。让他们既能保持手感，又能够呃身体做一些恢复，这个是比起其他竞争到季后赛、呃竞争到例行赛最后一天厮杀到最后一刻，好不容易挤进季后赛的那些球队，我是觉得是有多一些余裕的多，而且这种疲劳的恢复是在那个阶段，我觉得是更加重要。那就算你看，呃，勇士队他应该肯定就是可以保送直接到分区系列赛，那。10月1号是例行赛最后一天，到分区系赛再开打，中间也才隔五天而已。因为分分区赛再开开打的话是10月7号，所以顶多最休最久就是休五天。那我是觉得还好啦。然后，而且他们比起外卡的有打外卡系列赛那些球队，他们在先发轮值的调度上是有更大的优势。嗯、对对以所以我是觉得利大于弊啦，就是说，你如果硬要去比较说。松懈度，还有就是球员休养生息的好处，这个一列一弊来讲，我觉得是利大于弊。对，就是会提早封王，或是提早确认自己呃有季后赛的门票。这个对我觉得整体来说，第一个就数据上来讲，你很难去证明它到底是有好有坏。嗯，就是到到到底是不是真的会提升表现，还是降低表现啊？应该这样讲，因为太多因素掺杂其中了，那你很难真的去证明，而且。呃，就1995年到现在数据来讲，我觉得也有四支球队有拿过总冠军，然后有那种超级强的哦，也有呃，也有也有普普通通的，像1995年的印第安人，他9月8号就确定打进季后赛，应该说拿下美联分区呃美联中区的冠军，对吧、啊？那他也至少有打进这个世界大赛这样子，只是最后输给勇士。那勇士队其实有很多次都是最早拿下这个分区冠军的，就是在这将近30年间。可是他们也非常多次，就是都没有，就是打进世界大赛这样子，对，<对>啊、所以这这个这个就很难讲这样，对啊，所以我是觉得还好啦，主要还是看各个球队他们的阵型，还有他们在例行赛尾声球员部各个部门调整的状况了。因为以勇士队来说，今年的勇士来讲，我们都知道他们打击毋庸置疑啊，毋庸置疑，可能是史上最好的一个赛季，可是。他们投手是一大隐忧嘛？你刚刚有讲到他们被马林三连战很少，最大的关键就是投手爆了嘛。他们的先发跟后援在最近一个月，团队的防御率都超过四，哎，都超过五哦，不是超过四而已。近个近一个月，勇士的先发投手防御率五点一二 ，FIP 三点九六还 OK， 但防御率偏高。牛棚的防御率五点五一 ，FIP 五点三四，这个是我觉得勇士队比较大的警讯。即便他们例行赛的战绩这么好，这么的。诶，平步青云这么的这么被非常轻松的拿下了这个例行赛最佳的战绩，甚至他们应该是可以拿下这个整个季后赛的主场优势，因为他们只要例行赛战绩最佳，就有拥有整个季后赛的主场优势。那现在他们跟道奇队还有呃 4.5 场的胜差，那这个领先的幅度我觉得是蛮大的。然后距离精英队距离精英队有三场的胜差，就是领先三场。那我是觉得应该是不至于被翻盘啦，那只要他们。也抢下这个季后赛全部的主场优势，那是真的。嗯、呃，就是可以稍微比较放松一点。那他们在先发轮值上稍微给他们休养生息啦，稍微去调整。他们现在当务之急就是让这个投手的阵容哦、喔，可以以比较好的姿态进入到季后赛
0: 。对，而且我看了一下、喔，他们的主力球员真的基本上都打满整全季，我觉得很夸张。我看了一下这个 Baseball Reference， 他有做一个，就是有做一个整理啊，就是呃一个球季里面。同样的先发八人哦，因为这个投手不算的话，同样的先发九人哦，投手不算，算 DH 的话，因为现在国联有 DH 嘛，有四十三场比赛勇士队是用同样的阵容，另外有三十三场比赛是用另外一套阵容，所以等于是七十六场比赛只用两套阵容，这其实非常难呢、欸。就是、以大联盟这么轮替这么快，代表说绝大多数的时候他们都非常非常健康，而且我刚才讲哦。这43场跟33场，他们唯一的差别只有捕手，就肖 Murphy 跟 Travis d a r n o r 所以他们等于是有76场比赛，呃，异垒手就是除了捕手以外，所有野手都是同样的阵容，这我觉得非常扯，代表他们的主力非常健康，特别在野手端，所以如果他们可以在这段期间稍微调整一下，稍微可以多休息一点，也许对他们来讲，我觉得也可能是有帮助的。
1: 对啊，就是 Ronald Acuna i、Ozzy Albies、Austin Riley、Matt Olson、Murphy， 然后 Marshall Zuna、Adi Rosario、Orlando Arcia、Michael Harris， 就这九个球员，然后再加上一个替补捕手 Darno 然后可能替补的外野手 Kevin Pillar、替补的内野手 Nick Lopez， 就这样，你可以直接用大脑把他们直接全部整个阵容讲出来，这也很难嘛，因为很多球队他的轮替的阵容那么多，对，你就很难记得他整个赛季用了多少人。<多>但勇士队今年真的是极度的稳定。所以也造成说，他们今年可以打破很多记录嘛？他们有五个人单季全垒打上三十，最近 a l b e r s 打了三十支全垒打，所以他们追平了双城在2019年的历史记录。然后呢，他们的长打有多么的夸张？他们团队的长打率今年是点五零一，如果维持这个数据到季末，这是史上最高。然后呢，他们的 ISO 纯长打率两成二七点二二七，这个史上完整赛季最高的。追平了2020年道奇，他们也是点2二七。7, 但2020年大家都知道嘛，是缩短赛赛季，所以如果是完整赛季的话，勇士队应该可以创纪录。而且今年更不容易的是，今年不是2019年， 2 0 1 9年是全垒打大爆量的年代，是大联盟史上全垒打最多的一年。那今年不是啊，今年的全垒打跟那一年比是平均来讲掉很多。所以你如果去看他们的 S 呃就是长打率 Plus 哦、呃，你就把它想成 O B O P S Plus 的。长打率板，长打率 Plus 一百二哦，这是史上最高的，这超夸张的、就是。对啊，这整季的全队，对啊，整季全队他们的长打率是高于联盟平均 20% 这非常夸张。然后他们的 ISO Plus 就是纯长打率 Plus 136这个在20世纪以来也可以排在史上第五名，所以这个都是非常非常扯的。而且全垒打他们团队已经288十支，这个已经刷新国联单队的单季记录了。原本的记录是2019年到期279十只，今年他们已经刷新，而且他们有机会超越是2019年双城的307七只嘛，看起来应该是 OK 啦，因为剩下13场的例行赛，这样让平均應
0: 对对、啊、应该很有机会
1: ，一场打个两支，这个对他们来讲不是太难的事情，所以要超越应该是蛮容易的，所以今年的勇士队可以说是大联盟史上，呃，打线上面至少打线是最完整，而且长打火力最凶猛。然后最稳定，几乎蛮恒定的一条打线，可以说是梦幻级。大家可以说你在见证一个大联盟史上难得一见的历史
0: 。哦，真的很夸张！我看了一下，今天为止，现在他们有七个人全垒打是超过二十只。嗯、啊，先发打线就九个人而已对。对对，这很夸，这其实很夸张哎。虽然现在可能全垒打没那么值钱，但是每个人都二十只以上，这是很困
1: 难的事情。嗯，对啊，这个这是非常可怕的。稳定性，而且大家要想啊、哦，这些球员大部分都是被他们绑很久，都是他们未来四到五年甚至六年就是以上的这些主力，都就是这些人。然后可
0: 能只有 Rosario 不是而已，其他全部都是。没错<錯>、哦，还有还有 u 纳，苏纳也不是
1: 。阿尔西亚
0: ，阿 c 西亚也不算了。Ia, 对，阿 c 西亚也不算。嗯，但是阿 c 西亚没有二十轰，<對>所以我没算到他。对，對但是其他人都是，<對>我觉得蛮夸张的
1: 。对啊，所以呃，虽然阿库尼亚最近哎、欸、有一点小受伤。但他们就是有现在，因为已经分区封网了嘛，所以他们有余裕，很重要了，就是有余裕让阿库尼亚可以稍微休息一下，让他备战季后赛，因为他这一年也很辛苦嘛，又跑又轰的。那这一阵子稍微有一点疲惫，稍微有一点不舒服，那他让让他休息一下，这就是他们现在可以去做的事情，吧。呃阵容上比较疲劳的选手，然后让他们可以有一些充充充足的休息，或者是以赛代训哦，就是说。呃，虽然在比赛，可是稍微心态上面可以稍微松一点点，然后让身体不要那么紧绷。我觉得这个也可能也是对于球员来讲，呃，蛮需要一些事，需要一件事情。那季后赛经验他们都有了，他们2021年很多人打打过这个世界大赛嘛，也也拿过冠军。那你说他们真的呃，例行赛尾声稍微呃放松一下，休养生息，季后赛螺丝就会松掉吗？我觉得不会啦。而且他们有 Brian Snicker 领军嘛，所以我是觉得，然后又有 Ron Washington， 所以我是觉得。应该是不至于，所以我是真的还是蛮看好他们的野手阵容。他我我主要还是担心他们投手 hold 不 hold 住，因为现在看起来就是只有 Spencer Strider 还有 Max 3让我比较放心而已。嗯、那其他不管是 Kyle Wright、Charlie Morton、Bryce Elder 都会让人比较抖一点。那他加上他们的这个牛棚表现的又不是那么的好了，就主宰力没有那么强了，对吧、啊？还好季中是有补 Pierce Johnson 哦，是投的还算不错、嗯、哦，不然是真的蛮抖。那你说？他们的先发人轮值一根酿酒人的 Quinn Burns、Brandon Woodruff、er,、Freddie p e r o l t a 摆在一起，我觉得就是矮了一级了。虽然 s t r n i d e r 他们的三振率非常高，可是他这今年就是有几场就会忽然爆掉。对，那如果这种忽然爆掉的情况发生在季后赛，是一场都赔不得的。
0: 对啊，就看勇士能不能帮他打更多分数回来。啊。如果他爆了<對>爆五分，我打六分
1: 回来就赢了。对对对对对，因为他就是偶尔会挨个两三轰，然后可能就掉个四五分这样子。嗯、对，那。当然有一些先发是哇，彻底主宰十几 K， 然后呃，什么七局只掉一分？但他的防御率其实是老实讲是有点高，这也是他要拿国联三强讲一大阻碍、啊。因为 Blake Snell 防御率非常低，但 Blake Snell 防那个保送率非常高。那 Strider 是三阵保送没话讲，但就是哀轰率稍微有一点有一点闹苦了。
0: 好，接下来我们来公布冷知识的答案啊，还是 Jackie 要直接回答。刚刚<笑>说这个 Adam Jones 五换一的包裹，大家知道这五换一里面有谁吗
1: ？哦，就是 Eric Berdard 那笔交易啦、啊。对对
0: 啊 ，Eric Berdard 那时候呃 ，Adam Jones 跟 George Shirel l 还有 Chris Tillman， 然后还有另外一个后援投手 Ken Miccoli 哦，他有上大联盟，蛮短暂的。然后另外还有一个小联盟球员叫 Tony Butler 啊、哦，这就是完全没有上过大联盟，所以。当时 Adam Jones 是包在这个包裹里面送到巴黎的摩精英队去换 Eric b e r d a r 所以这个还蛮特别的。而且大家不知道知不知道 Eric b e r d a r 后来还有跟谁兑换过交易？还有蒋志贤，当时红袜拿他去换这个 Eric b e r d a r 不知道大家知不知道这件事情？就是之后的事情啊，但我觉得蛮有趣的，对吧、啊？所以蒋志贤其实也后来有跟这个 Eric b e r d a r 算对面的交易过，这样子也是算交易包裹另外一边。对啊，所以不知道大家知不知道这个五换一的包裹里面，最后是换到这个 a l b e r Dar 啊。当时他已经，我记得已经蛮老，已经三十几岁了，所以这个交易算后来还蛮经典的
1: 。对啊，因为 b e r d e r 他后来到水手之后就没有投很多嘛，然后常常受伤。当然他在二零零八、二零零九投的还算不错，但是都没有超过八十三局。那一个先发投手来讲，这就比较不及格嘛。那后来他水手生涯也很快就结束，所以对啊。你看，你反过来去看，精英队获得的，他们不只是获得 a l a n Jones 这个，呃，打了这个超过十年的这种明星级的外野手嘛。那他们还获得 Chris Tillman 啊 ，Tillman 虽然现在已经不在大联盟了，可是他那几年在2012年到2016年那那段时间是精英队非常重要的先发投手，非常重要，对。还2013年的时候还入选明星赛，对，投两百局这样子一个先发投手，然后 George s h i r i l l 当初从水手来到精英的第一年，他也担任过终结者，<对>哦、虽然投的普普通通这样子，但是至少他曾经是可用之兵嘛。所以你看，先发牛棚外野手，对不对？在精英队这边真的是盆满钵满。可是，呃 ，Berdar 到水手之后，没有达到他们想要预期的效果，这样子。对于水手球迷来讲，这是一个有污点的交易啊！何何止是污点，这个已经是历史级的交易哦，呃，对。也算是蛮蛮惨案的一笔交易。我记得那个时候他们的总管应该是 Bill Babasi 吧？对，应该是,爸爸是应该 b a 该是,是对对，应该是 Babasi。Babasi 在零八年的时候被换掉了，但哦，我不确定，哦，那是二零
0: 零九年的交易啊。哦，那是二零零九年哦、啊，二零零八二零零八，抱歉，二零零八年的交
1: 易，对对,對。但啊 ，Babasi 他是在二零零八年六月十六号的时候被炒掉了。那交易是,那是他做的交易没错。对，是他做的。对，所以 Bill Babasi 他会被水手名那么讨厌，不是没有原因的啦。除了这一笔以外，还有很多，但这一笔也是一个他经典的案例。好，这个礼拜要继续进行 Adam 的转学生周记。Adam 这个礼拜有什么内容可以分享呢？呃，上次我录转学生周记的时候，我是讲在美国的，在录
0: 那个跟《不完美的坠落》的作者啊、哦、的聊天的这个内容嘛，然后。上一次我们录音的时候，我已经在这个广岛三次市这边。那呃，这次录音的我已经播完这个女子棒球世界杯的比赛。那我是播了九场比赛，总共是十五场比赛，是预赛的比赛。然后打五天，然后哦，这个印象是跟我原本预期的很不一样啊。第一个是我播这个女子棒球，而且。今年有中华队嘛，然后我们这一组 B 组是有中华队跟日本队的，然后还有波多里各跟委内瑞拉、古巴跟法国。呃，当然法国是比较弱一点，其他五队其实是实力还比较接近一点。那我一开始其实我对于女子棒球，其实我真的没有什么太多的印象，我对反而比较聊、比较知道是女子垒球，就企业女子垒球联赛，偶尔会看一下。但女子棒球在台湾，我是真的。很少很少对就有就有机会接触到。那我这次来，我发现哇，女子棒球在日本，特别是因为我们在这个呃广岛的三次市米有喜这个地方，这是一个很小的一个镇，可是呃，因为要办这个比赛，不管是车他们当地的车站啊，或是很多你看到店面啊，或是像旅馆啊，当然旅馆很合理，因为我们是官方住在这边，就看到这些海报啊，感觉好像。呃，女子棒球在日本这边是非常受到重视。当然，日本在女子棒球在世界上也是目前排名第一。那我昨天去广岛鲤鱼的主场看，我没有去看比赛，但我就在附近晃一晃，我发现连这个广岛鲤鱼的主场，呃，里面都有海报，都有这个女子世界杯的这个预赛的海报。所以，我想对于呃，可能广岛地区，或是甚至啊、呃，我们这个举办的地方叫三次市这个地方。这个比赛是蛮重要的，就跟我呃之前去转播 U 十二的感觉很不一样。U 十二甚至我坐自行车，自行车的司机都不知道哦，原来这里有比赛。当然，三次是跟呃台南市不能比因为三台南市大很多，三次是非常非常小的一个地方，所以你可以理解到说哦，这个地方的这些民众知道、哦、这个礼拜在这边有办一个世界杯的预赛的比赛，是很重要的一个赛事。啊，所以可以感觉到这个气氛是完全不一样的。当然，这个可能也跟呃 WBSC 这个世界棒垒总会呃在这边当地的这些呃主办的这些呃活动的负责人可能有关系，负责团队有关系。所以这是我印象蛮不一样的，因为这是我第一次在呃台湾以外的地方播这个世界杯的比赛。之前不管是播 U 十二，或者播 U 十二的垒球，或是 U 2 3呃、都是在台湾，所以这是我第一次在台湾以外的地方、呃，发现其他的地方的人对于这个呃 WBSC 办的活动、办的比赛有不一样的这个算操作吧，或是说他们在宣传上有不一样的呃规模这样子。那另外就是转播单位，因为刚才也提到说这是我第一次在呃台湾以外的地方，我、呃、啊为 WBSC 工作做转播英文转播的部分。那这次的转播单位跟在我在台湾就我觉得也很不一样，因为呃跟我搭配就是我们之前三百集的来宾泰勒芒，我们有单口也有两个人搭配的。那在台湾的时候，基本上我们是没有特定的翻译的人。泰勒芒如果要跟转播单位的人沟通的话，他可能没有办法直接很顺畅的沟通。假设转播单位的人英文没有办法很直接对口的话，会比较麻烦。但是这次我们在这边跟转播单位合作，他们是有派一个。呃，会讲英文的日本人，我一开始其实不是很能了解说，说哦，这可能是转播单位一个英文讲的特，刚好是一个英文讲的特别好的人，那他来跟我们沟通，就发现不是，他是一个真的被转播单位雇用来，就是在做翻译的人，然后他也是呃有一些转播单位的一些经验这样子，他就是来做特定的翻译，所以我觉得呃，那对我来讲放心不少，因为我在这边大部分的工作人员可能是日本人。那你没办法很很有效的沟通。那如果你有啊、呃、一个翻译啊，他、呃、的英文能力非常 OK， 去跟你做一个对口的接洽的话，我是觉得会非常安心。不然其实、呃、如果我们要跟日本人沟通的话，只能呃两边可能都是用呃互相可以理解的方式去去去讨论事情，那会比较可能会东西可能会有一些漏球的情况。所以我觉得有特定的翻译是非常非常好。的。再就是呃，其实我在转播 Usher， 我记得我记得我之前跟 Jackie 有我们在节目上有聊到说，呃，因为可能像 Usher 很常常有换人啊，或是什么呃场上可能中外野手调到右外野，然后左外野手当投手，然后捕手去守三垒，甚至好像一大堆调度这些东西，然后你没有人帮你看，那如果你今天是单口的，就你一个人在转播的话，你根本基本上你可能就真的只能让他去了，就是你可能真的只能看官网，然后在那边在那边补。但是在这次转播的时候，他们是有安排一个专门的人，他不但有做这个我们讲的 score keeping， 做做记录以外，他还拿望远镜帮你看啊、呃，任何场上的调度，他每一局球员上来场上的这个九个人，他都会看号码是不是有没有换哦、呃，就是有没有换人这样子，因为现场的转播 PA 是不会告诉你的。那呃，有时候野手的调度是不会，投手是一定会，那他就会告诉你说，诶、欸，有哪里换人，然后。呃，传就是有点像是拿一张纸条告诉你说，哎、欸，投手换了谁这样子，他都会做很清楚的指示。所以，呃，对我来讲，我就觉得很棒，然后我不用再额外花心思去看野手的调度或是投手的调度，这样他都会告诉我。所以我觉得这个安排是真的蛮好的。对于我来讲，我觉得是很放心，因为我们对于球员可能我们看大联盟，可能对于球员比较熟悉，可是看这种世界杯的比赛，各个呃各个国家的代表队，其实你对于那些球员是非常没有。非常陌生的，那有这样的，至少他告诉你背号或什么的，其实你就不用认脸或是认姿势，你可以很快的知道有哪些调度这样子。那这就是软体的部分。那另外硬体的部分，我也是，这是冲击算蛮大的。呃，三次是米有许这个地方，大概就是五六万人的一个非常小的一个，可以说是一个，可以说是一个镇的、啊哎，很小，更深，在台湾可能还称不上是一个市。那他的球场其实不小、啊，可以有容纳一千一万四千人，其实是一个蛮大的球场。那平常他就是给这个当地的可能像这个区域，可能广岛区呃北广岛区的这些高中球队或是国中球队三级棒球来做一些使用这样子。但是你会觉得说，哦，如果他今天是一个可能三级棒球使用场地或是女子棒球使用场地，它、呃、并不是职业等级的。但我后来发现，我走进去。不管是转播室啊，不管是呃，可能他的一些办公室或贵宾室，还有最重要的是他们的这个室内练习场也非常非常豪华。呃，我跟我看那个中华队在这个赛前就是有做一些热身训练的时候，我跟呃总教练黄明辉聊天，他就说这个练习场其实大到说你是可以内野，就是以完整的内野的这个场地啊、呃，就是距离来做练习，而且甚至可以直接打 BP。就是你知道那个室内练习场的高度，它是可以打 BP 的，而且重点是它是在地下室，所以它的地下室是大概两层楼这么高，等于跳高。然后呃，下雨天也没有关系，我们有遇到下雨，他们就刚好在室内先做一些暖身练习，然后他们就等于是他可以不受到这个呃下雨的影响，他还是可以做一些手背的练习。当然牛棚也是室内的，而且都非常非常的大。那加上它整个场地哦，全部都是。人工草皮就像天母一样，其实大家不难想象，那排水啊，或是呃整个场地的维护也都非常优良。即便它只是一个呃地方的球场哦，那我是觉得真的蛮了不起的。日本人对于这个场地的要求，即便是一个地方的球场，然后它也做到一万四千人。其实以台湾的角度来看，这一万四千人的球场其实蛮大的。哦、当然，它包含这个外野，它外野的座位区其实是草地啊。所以，如果把大概可能呃外野区都拿掉的话，座位大概就是大概将近一万吧。其实也是一个不小的场地，但是它就只是一个呃几万元的城市里面的一个场地，它可以这样做，而且它真的培养的这个草地啊，这个整个场地的状况啊，还有是除了场地以外，这些休息室、这些转播单位的这些啊、呃、地方都做得蛮好的。所以我是嗯、呃，我觉得跟台湾比是有蛮大的落差，这是我来自觉得。呃，来这个球场工作是蛮震撼的地方。那再就是我呃，因为我没有播日本队的比赛，日本队是五胜零败晋级嘛。日本队呃，在这个女子棒球已经是世界杯已经是六连霸哦，就真的基本上是跟其他的球队，甚至跟中华队是呃，可以说是不同档次的哦。特别是里面有一个这个先发投手叫做黎零时啊亚米 m i 哦，大家如果看最近这个大联盟的官网。他也有介绍这个李林石李林石这个球员沙头也有介绍沙头这个球员，这样他不是叫佐藤啊，叫他就是叫李林石啊、哦、这个名字，他是一个右投手，我看他在比赛中大概就是115以上在吹啊、哦，他基本上投起球来就是跟这个其他的选手压制力是完全不能比哈、哦，就是他上来就是我他上来呃后援两局吧，就六上六下啊、哦，就觉得好像。好像他跟其他的这个球员的差距是，可能就像一个可能是一个大联盟的老将跟一个二 A 的球员的这种差距，就感觉上是蛮大的。然后呃，日本队也没有在预赛中就也只用他两局，就出赛一场的比赛而已，所以也是啊、呃，等于就比较省啊，也没有真的去让他呃很大量的使用他这样所以我对于他的印象非常深啊，亚米沙头啊，看到他出赛，然后发现哇，他对中华队，即便是这样他。呃，二比0的比赛，日本队也没有让他上场啊，也也没有让他呃上去把这个，例如说呃收拾最后一局也没有，就看到他其实真的呃，如果大家对于女子棒球不了解的话，可以去搜寻阿亚米沙头这个人，然后就知道哦，他其实真的非常强，而且我后来发现他原来是效力奇遇西武师，就是女子棒球队啊，也大家也算是一个职业的球队。那像台湾、呃，我也是做了一下功课，台湾的棒球女子棒球队基本上就是。呃，接棒未来就是现在这个鼎鑫鼎鑫的这个集团下面，鼎鑫文教鼎鑫和德文教基金会下面的这个呃，算是女子棒球队啊，基本上是中华队的班底啊，就是全队大概百分之九十都是中华队的班底。然后我看呃，有借将一些像乐天桃园的，还有像其他呃其他球队的这个球员这样，但是主力。基本上都是接棒未来啊，反而不像说像日本队比较稍微比较平均一点，各个球队都有一些人这样子。那就是我转播女子棒球世界杯的一些感想啊。对我来讲，这个其实虽然是虽然是棒球啦，但是还啊整个生态啊还是相对比较陌生。然后也是因为来转播这个女子棒球世界杯才有一些了解啊，也非常感谢。波哥的贵人啊、喔，给我这个机会，让我来啊、喔、这边转播的比赛啊、喔，想说哇，居然可以因为棒球然后来出差来播球，而且是到日本用英文播，我、喔、觉得现在想想还蛮不可思议而且还在这边录了两集的 podcast
1: 。对啊，各种情况都是可能以前的你很难去想象自己会坐在这边做这些事情的感觉。那你刚刚讲那个李临时、喔，感觉就有点像是。两年前 j a c o b Degrom 之于大联盟那种感觉吧，就是他上来你就觉得、哦、<对>哇，他就是不同档次啊，他就是跟这群人是不同阶层的选手这样子。然后还有就是你刚刚提到转播的时候，可以有人帮你提供换人的时候新的场上野手阵容的状况，这个真的太需要了。尤其是这种不是说呃例行常规赛，就是呃可能半年都在面对这些比赛的，你就是一个 event 一个。呃，单一的联赛那真的很需要这样子的一个协助。其实我是觉得，呃真正专业的、非常非常注重细节的转播团团队，应该不管是例行赛，或者是或者是这种杯赛，都应该要有这样子的协助，协助转播人员。因为，嗯，转播人员他要注意的事情其实非常多啦，对吧？就是呃，要呃记得刚才发生什么事情，然后场上发生什么情况。那换人的时候。其实我们又都很努力，想要知道说现在场上换人的情况是怎么样。但有时候选手就是已经上场了，然后比赛的时间也很快要进行，就开始了。那如果一口气换了比较多人的话，非常难去判读，真真真真的非常难。那我自己在播 U 1 2的时候，有遇到的情况是，因为其实连记录员有时候都会遇到一些困难，他们就会要求场上的小朋友。在上场之后，那个半局开始之前，全部转身过来，对对对，然后让记录员、裁判都看得到每个人的背号，然后去把每一个名单上面的更换去做确认、做确实这样子。我觉得国际赛可能多少都会需要吧，就是说，如果你一次真的有换人，不管是换多少人，我觉得都稍微需要一下，就是你有被换的，诶、欸，稍微转过来，然后让裁判、让记录员都可以做明确，除非你。这个私底下的这些沟通传达可以做得非常流畅，不然的话，就是如果让场上的人员都要非常清楚的话，其实这不会很难嘛。就是大家有一个可以把这个资讯传达做好的机制，那也让转播可以做得更好嘛。你资讯告诉你的观众可以做得更明确，而不是说很模糊，就说我我们现在也不确定场上这个这个人这个这个野手到底换了谁什么的就很乱。对吧、啊？那我们都是希望把自己的工作做好。如果这一方面能够像 Adam 遇到那样子的情况，有一些协作的话，品质会提升非常多。
0: 对，而且因为他是转播单位的人嘛，所以例如说转播单位要 take 说现在有假设新的主外接手上来，他也会名字就马上会上上去。嗯、所以那个其实对于双向都是很有帮助的。嗯、在我刚刚还有一个我想要补充的是，呃。因为大家如果看日本职棒，大家看日本职棒的时候，呃，假设一个内野滚地球打到游击区，游击手传一垒的时候，大家有没有发现日本职棒的这个画面其实都是从一垒的后方去拍，对吧？嗯，如果你看日职的比赛的话，习惯对，<就>對,对对对，就跟这、那个呃大联盟或是中华职棒比较不一样。但是我发现，在播世界杯，他们是用这个大联盟这一套，嗯、就是打到游击区，他是拍游击手的，可能就是正面或是比较稍微比较。呃，高一点，但是是拍游击手，然后再把这个球送到一垒，有球跟到一垒这样子，所以他们好像也是因为这个有做些调整，因为他们的转播单位平常就是有在播当地的棒球比赛，所以他们其实是非常专业，对于棒球来讲非常专业，也完全都不会漏球。我播了九场比赛，一球都没有漏，我觉得非常厉害，就是你不会那种打出去球不见的那种，就是他们都他们基本上都跟得到球这样。嗯所以，对啊，这个也是我、欸、看到，想慰问他们说，哎、欸，这是为了这个世界杯特别调整嗎。他们说对啊，就是因为、呃、可能日本以外其他地方收视的习惯是啊、呃，不是从一垒后方这样排，对啊。所以他们有做一些调整。那他们也说，这个转播单位跟我们合作转播单位，他们是第一次来接这个呃，转世界杯的比赛，就跟 WBS 应该是打，应该是跟 WBSC 第一次合作啦。他们可能之前就没有播过像。呃，经典赛或是十二强这种比赛，他们第一次呃，跟跟外国人，然、呃、后就我我是外国人来来合作这样，所以但我觉得第一次我的感觉就非常好，就是如果是在想说，像泰勒他们到台湾来播球，他们呃，假设是跟 WBSC 的这个比赛、呃，不是呃不是大联盟，不是经典赛的话，他们会得到什么样的协助？我是觉得可能我在这边我是一个外国人，所以我会觉得那些协助。非常非常重要，就对于我一个外国人，我要在这边能够工作很重要。可是可能我在台湾的时候，因为我觉得、呃、相对是比较舒适圈，东西我都我都随时我都可以用中文沟通，或是我都看得懂其他的东西。那在日本的话就没有那么简单。那你可能觉得说好像很多东西没有也没有关系。那在日本会觉得啊，有些小事情能够帮到我的忙，我就觉得非常重要。也许是可能是呃，我放大了这个感受，也有可能，但是。啊，至少我来这次转播五天的比赛、啊，呃，加上也是没有下雨啊，整个感觉都非常好，不像之前 U 2 3跟 U 1 2都在下雨。那对啊，就是整个感觉播报的感觉是非常好。虽然呃一天要播两场也是蛮累的，但是至少我觉得在转播单位跟呃，还有当地的这些合作，或者看到呃在日本的女子棒球还有他们的一些硬体设施，我是觉得呃蛮令我大开眼界的。以前听人家说、呃、日本真的很重视棒球。啊，当然我们可能都从电视上或是看到这些宣传上面看到，但是你会发现，即便是相对关注度比较低的女子棒球，其实也还蛮多人进场的啊。只是说，相对于男生的职业棒球来讲，是相对比较少人关注。他们也是做的，也是有模有样，也是非常专业。所以我是，呃，至少我在这支经验，我是对，呃，日本在这支合作上面是有非常好的评价。好，接下来数据单元哦，最近我发现有一件蛮有趣的事情，我也有注意到。呃，响尾蛇队最近他提名那个 Roberto Clemente 奖嘛，就是呃球队里面呃做比较多公益的啊，公益形象比较好的这些球员。然后我发现他们最近有贴那个图，然后贴那个照片說，说、欸、哎，我们的这个提名的人是谁？然后我想说， n i c k 阿美不是已经被释出了吗？就他们还是放他们的前球员的照片，哎、欸，好像是最近的事情，他已经被释出了，他还放他们的这个。放还放还放阿美的照片，我觉得好奇怪，好像你已经呃你就不是他的老板了嘛，就不没有雇佣关系了，结果你还放你前员工的照片，我看到之后想说，哎、欸，这是可以的嘛
1: ？对啊，看起来就是可以的嘛。他现在是在被指定转让期间啊。那还沒、哦、还没有被我看已经 thank you 了嘞、欸，已经当当然是要离队没错，但是嗯，这我看是现在还是 pending 吧，就還、哦、是还、啊、还没有我我看到他已经发 thank you 文了嘞、欸。哦、那那可能可能是已经我我也不知道，我是看 FanGraph 上面这边 transaction 还是写 pending， <Okay. S 2> 不知道。但已经过一周了啊，应该是已经试出了、啊。好，总而言之就是，对我也是看到这个还蛮有趣的，就是已经被指定转让的球员，然后还被提名 Roberto Clemente 奖这样子。那这也让我想到今天数据单元的一个主题，就是这个礼拜有听到，就是 Nick 阿美跟 Kyle s c h r a b e r 的一个比较。那他们就是形态完全不同，可是他们剩下打出来的差不多哦，就非常有趣啦，那也来今天数据单元跟大家分享一下。那其实这个 Roberto Clemente 讲呢，是1971年就开始颁啦，那就是为了纪念 Clemente 嘛。那同时也是去表扬大联盟里面场上跟场场下都有呃这个很好的 character、很好的人格，然后重重点是场下的这个慈善事业啦。然后对社会有正向贡献的球员。那每一队都有提名人。然后最后呢，经由大联盟主席办公室，然后还有大联盟官网啦，然后还有棒球名人堂啦，球迷票选啦，还有 Clemente 他的这个后代的这些人，他们有一个代表委员会可以来投票，最后决定获奖人，然后在世界大赛进行颁奖这样子。所以搞不好阿美有机会获奖。如果他获奖的话，诶，就会有点尴尬，就可能没有没有球队这样。子<笑>。但是其实是响尾蛇提名他的。那那当时阿美被指定转让，就是响尾蛇为了从小联盟拉上他们的大乌游击手新秀 Jordan Lawler， 也等于是开启一个新的时代嘛。因为从2015年到现在，其实响尾蛇很大一部分游击都是 Nick 阿美去占的。那现在阿美等于是呃结束了他响尾蛇的生涯。啊，现年33岁，大联盟资历十年。那他之所以会被提名 Clemente 奖，就是因为他长期关注这个有一些。比较不幸的人，他食物可能不太够，或者是有一些饥饿的问题，这样子。他有这个基金会啊，然后捐了非常多钱，这样子。好，那今天数据单元要比较，的就是 Nick 阿美跟 Kyle Schuber， 他们其实生涯你比较起来，非常的呃，应该说生涯期间非常类似。因为阿美2014年上大联盟嘛，那主要是从2015年开始他的生涯。那 Schuber 呢，他的生涯也是从2015年开始，一直到今天。Nick 阿美他。Baseball reference WR 值 12.2， 其实比 Cal s h r u b b e r 还要高哎、欸。Cal s h r u b b e r 是 11.6， 可是他们的整个生涯的数据是截然不同的、呃、虽然是阿美在 WR 值上有比较多，可是其实 11.6 跟 12.2 是差不多的，你可以把它视为差不多的胜场贡献值。可是呢，阿美他完全是以防守为价值来源，然后 Cal s h r u b b e r 是完全以打击为价值来源。那你看在整个 W R 值的部分，你如果去拆分防守 W R 值跟进攻 W R 值 k y l e Schrober 进攻 W R 值是十七点四，阿美是 4.2 而已，哦，非常大的一个落差。然后，但是在防守 W R 值，阿美是 12.4 四哦，正 12.4 Kyle Schrober 是负 9.5。所以就在这样子的一个综合底下，两个人 W R 值竟然是差不多。可是，可是 s h r o b e r 他生涯的总薪资是 6,100 多万美金。而且他剩下还有4000万美金还没领，所以他的如果你把他接下来合约有的钱全部算进来的话，他生涯的总薪资是一亿美金。但阿美他现在是很惨嘛，他等于是目前没有工作，被指定转让试出，然后他生涯的总薪资3900万美金，大概就是只有 Shrub 的 40% 你就。W.R. 值这个数据来看，其实阿美他要拿的钱应该要跟 Shrubber 一样的。可是大联盟的市场机制告诉我们 ，Shrubber 这样子形态的打者，他对于球队来讲，他是觉得比较有价值，他愿意比较呃给他比较多的钱的。我就觉得这个现象非常有趣
0: 。毕竟这个进攻比较难找啊，火力我觉得比较难找，火力是比较稀有的资产了、啊。虽然 W.R. 值显然这个评估上面它。对，就是防守跟这个进攻抵消以后，两个人看起来差不多。但是 Swaber 的稀有度应该是比阿美高很多
1: 。我也我我是觉得说，其实防守非常好的游击手也非常稀缺啊，其实也很难找了。老老实讲是这样。对，可是看你对
0: 于那个稀缺的程度到哪里吧
1: 。我会觉得是打击比较好的选手，他本身呃，第一个可能整个视觉效果、娱乐性上面来讲是比较吸睛的。然后观众比较买单的，这个可能会提高他球队看待他的一个价值，卖票上面可能比较比较好卖，对不对？你就可以主打说，你看我有个四十轰的打者，重炮全全垒打炮手，那 Nick a 那个阿门，你要用防守美计去说服人家的话，其实也很难，而且加上他防守范围大，搞不好美计也很少，因为他可以很快的去接触到那些球，让球看起来比较美计，但其实守的很好，对，所以。我是觉得第一个娱乐性啦、啊，然后再来就是说，嗯，对于球队来讲，其实打击上面的火力输出感觉是比较有感的吧，就是对于整个球球队的正向影响可能是比较有感的。我会这样觉得啦，就是你就感觉上好像诶 s h a w b e r 这样打全雷打，然后那种振奋士气的那种感觉，对不对？然后当然有时候一个防守美记对他可以抓到一个很重要的数据数，可是有时候诶，全雷打是一次灌进三分，让你直接逆转。哦，那那种体感上的感觉可能会让整个市场机制导向说，哎、欸，打击火力强的打者，他会付他比较多的钱。那数据上比较难量化，或者是在娱乐性上面，或者是整个就是怎么讲，就是整个体感上面没有那么强烈的防守啦、跑垒啦这些东西，可能相对来讲就会被低估了一些它的价值
0: 。你就是看那个进攻的 WAR 值来付他
1: 薪水就好了，差不多就是这样哦、啊。真的。就某种程度上感觉是这样的，对啊,对啊，你看你看他们两个人薪资差，对不对？差六千万，这差了很多啊。那还有另外一个，我觉得也是差不多类似的案例。当然有一点差别是，呃，这个在荒皮尔跟 Adam Down 这个比较上面，荒皮尔他还有蛮好的一个敲打技巧，而且他速度也非常快。那阿美他是嗯、呃、打击，就是真真的是比较差，然后呃也没有像。荒皮尔巅峰期可以打出什么稳定三成以上打击率，超过两百只安打。阿美还没有到那种程度。荒皮尔是好一点，只是荒皮尔跟 Alan d o w n 他们两个人生涯的年份差不多，都是大概在 2,000 年到2014年这中间。然后呢，他们的生涯的长度差不多，但是他们的打击形态是天壤之别。荒皮尔是完全以乔打，然后高打击率，然后没有几乎零长打。以速度敲打防守为价值来源 ，Adam Down 就是他没有敲打，他没有呃什么高的打击率，他就是以全 A 打为主，然后选球，王皮尔也没有什么在选球，他就是很常常把球打进场内这样子，然后 Adam Down 也没有防守这样，所以就是也是两个在光谱极端的选手，他们两个比较也是跟 Shrubber 跟阿美比较很像，因为 Down 跟皮尔他们打的 r 值很接近 ，Adam Down 17.9。黄皮尔 17.3， 然后呢，他们打的生涯的年份呢，都是大概从21岁、22岁打到34、35就退休，就没有没有球可以打了，都是从2000年到2014年。好，所以基本上他们打出来的值非常接近，打的年份都非常接近，整个时代的环境都非常接近。可是 Adam Down OPS Plus 124， 十四，皮尔只有 84， 差了非常多。然后呢？呃，荒皮尔他的进攻 WR 值 19.1 也是落后 Adam d o w n 35.3 非常多。但是防守的 WR 值 ，Adam d o w n 是非常惨的负 28.4 真的非常非常糟糕。荒皮尔是负 1.9 就大概平均值啦，就是不好也不坏，可以用这样子。可是，在跑垒分数上面，在 Base Running 的分数上面，荒皮尔是正57哦，真的非常高。然后 Adam d o w n 是负17所以这个两者的落差就整个完全跑出来了。<笑>但结果呢 ？Adam Town 他生涯赚到的钱是一亿一千两百六十万美金，这个是就是他签合约的部分，一亿一千两百六十万美金。荒皮二是五千七百万美金，所以这个故事又告诉我们了 ：Home Run Skate Paid， <笑>就是你如果很会打全垒打，你是在大联盟是可以赚比较多钱的。有能力会全垒打的人，你如果不追求全垒打，那你根本是白痴。那荒皮二他不是啊，他他是他真的打不出墙。所以他用其他的方式来增加自己的价值，那也争取到了5700万美金，也很不错。可是你如果是有 power， 你身材高大，你可以轰全垒打的话，你真的你就尽量去追求全垒打吧，因为你这样的话，你真的在大联盟可以赚到比较多的钱，就是市场机制底下你能获得的薪资效益就是比较好。对啊，因为我觉得这还是进攻比较比
0: 较稀有啊，你要有这种超顶级的，应该说超顶级的长打能力。基本上在市场上还是比较稀缺。你只要一，你只要市场上稀缺性一高，你的薪资就会拉起来。然后不管假设你今天防守普通，或者你防守很烂，也许它可以被这个呃进攻的稀缺性给抵消掉。而且我觉得 a l e n Down 也因为受到他在所属的球队的影响吧，他都必须要上场守备，不然 Carvalho 也是啊。其实他们如果不上场守备，也许他们 WAR 值如果就以呃这个防守来看的话，他不会负那么多。对，因为他就没有防抽，<对>所以我觉得这个跟他的那个环境也有一些关系啊。所以 a d l e n Down 的价值我，我我我如果不看 W R 值来讲，我觉得大部分人还是觉得 a d l e n Down 的价值远高过黄皮尔吧。这是、嗯、我是这是感觉上的判断了、啊，但是你看 W R 值，基本上两个人差不了很多，对吧、啊？所以我觉得这个是，嗯，你数据上跟你感觉上一个很大的差别，特别是你把防守考虑进来，因为防守这件事情的感觉是。我就觉得非常难，就是你除非非常顶级，然后觉得你防守很好。如果你普普通通跟很烂，对，是有差距没错，可是你可能不会觉得差距到那么大。但是事实上，他的在分数上的差距是非常大的
1: 。对啊，因为防守跟跑垒不是那么直觉啦。那可能都是那个当下你会觉得哇，很漂亮，很精彩。可是它带给你的冲击性不会像轰一支全垒打来的这么大。而且就像我讲的，就是你有再见全垒打，你有那种逆转炮。当然，跑垒你可以有一些关键的成分嘛，像是 Dave Roberts 在2004年季后赛的那个跑垒非常关键嘛，啊，大家也会视为是一个呃那场球赛的一个转捩点。可是其实真正最被人记得的，可能还是那些后面的安打，最后打回来的分数，然后 Ortiz 的全雷打，对不对？那个才可能才是那个时候洋基被逆转，大家觉得印象最深刻的，对吧？所以，荒皮尔。你说他在防守上，那整个倒垒上面，他也有表现很精彩的部分。可是那些量化起来才能看到他显著价值的东西，比较难哦、呃。在观赏者的心中，特别是现场的观众，或是电视机前的观众，你会比较难留下那种超级深刻的印象。对，所以可能也会呃形成一个一个劣势吧，对吧、啊？那。嗯，这也造成说了市场机制也显示了，就是市场给会轰拳也打的球员就是比较多的钱。那呃，防守好，即便你就数据理性判断，他其实贡献度是差不多的，他对这支球队的正面价值也是差不多的。可是，呃，他能获得的合约就是比较低价。对，就是这样
0: 。对，而且有一个老问题嘛，就是防守好的球员，他也许他他防守好，可能他跟美季没有关系嘛，他把球接得很轻松，但是他防守能力很好，大家不会觉，得，大家觉得习以为常。
1: 对对对，这我刚刚讲阿美有可能是这样。的。对,对,对,对
0: 阿美就是很稳定啊，他也不会有什么那种非，他可能也不需要什么很惊险的接球或什么的，他就把它处理得很稳定。他防守价值很高，可是大家可能不会记得，因为他比较他比较隐性嘛，相对比较隐性一点，所以对这个我觉得是一个本
1: 质上就是这样，就是常常会出现这种情况大家现在想 Derek Jeter 每季大家都想得到嘛？空中180度的转身，然后跳接、跳传这样子，那。大家现在想那个阿美，的防守美记，你想得到吗？<笑>当然，如果你想问球迷，你可能有一些啦。但是对于一般大众球迷来讲，嗯，阿美的防守美记好像真的很难联想出来，或者他这个球员知名度本来就比较低。对，那有时候有一些球员的防守是他的打击衬托之下，可能也帮了一些忙，对不对？就是可能是因为他打击好，你有比较高的关注，你常看他的比赛，你才知道，哎、欸。那防守防防守好像美记蛮多的。那阿美是打打击不够好，然后他基本上也没有什么太高的知名度，所以就算他防守再怎么厉害，可能也很难获得媒体的关注。我觉得这也是一点啦、啊，因为你一直狂轰全垒打，你比较容易被讨论嘛，你比较容易上新闻头条嘛。那你今天很难很难，因为一个超级厉害的防守美记，你就上大联盟官网的新闻头条，很难吧？对不对？真真的很难，所以这些都是有影响的。那。媒体关注度高，其实某种程度上也会帮助你的身价提高，因为媒体的效应就是，呃，越多人关注，就能变现的成分是比较大的。给
0: 大家一个 fun fact， 我刚才在查，你知道大联盟今年所有的符合资格的右外野手里面，哪三位选手没有任何失误？这我不知道，呵呵这没办法，先<对>用大脑直接想出来。第一个 m o o k i b e s t s 防守很好吧，没有失误，合理，对吧？第二个 George Springer 防守也不错吧，没有失误，很合理，对不对？第三个 n i k Castianos 他也没有任何失误，但防守超烂，对
1: 吧、啊？所以防守失误就是一个很，尤其是外野手啦。对外野手来讲，其实没有没有什么参考价值。老实讲，真<对>真的是这样，对啊。对，但是如果你
0: 付薪水的时候，他<笑>、啊、说你失误，对不对？那可能你的防守价值会被扣一点，但实际上根本就不是这样子
1: 。对，现在大联盟球队也不会看失误来给合约了，对吧、啊？都是看进阶防守数据这样子。好，以上就是《h i t o 大联盟》第三百三十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hiddlemb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。